0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. É, estou aqui com o Chico Firman, Tiago Faria. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de que horário que vocês estão ouvindo. Ô Michel, oi.
1: você vai ignorar que você estava em Veneza essa semana... <risos> Michel, assim. Michel foi para o festival, mas Todo ele chegou
2: um pouco antes. Não, foi...
0: eu não tinha que, festival Eu achei ainda. que isso não era tema do, do podcast, não tava na, na pauta.
2: Michel, a gente viu as fotos no Instagram. Todo mundo te segue é. nas redes sociais, não é. adianta fazer não vem, não. cara de paisagem. Não dá para esconder não, não dá. isso. Você segue, você, segue a Cris.
0: Então, Entendi, não tá dá para esconder que eu voltei ontem de Veneza, não fui dá. lá. Poxa vida. Entendi. Tá tudo lá... Quase tudo pronto para o próximo festival. É, é? Você eu foi, lá ver, você eu foi fui... lá ver os
2: últimos detalhes. Eu, eu fui ver se estava tudo certo. Falou com o povo que tá trabalhando é, lá. Eu fiz
0: aquele, aquele checklist como é que tava a reforma do Tapete Vermelho. Tá tudo Já dá para adiantar bem. algum nome? Não, vamos aguardar, né?
2: Aliás, é um bom gancho você ter falado do não, Festival total, de Veneza, né?
0: Total. É. Porque fui em Veneza porque nós vamos falar do quê, Tiago filme Faria? que ganhou
2: o Festival de Veneza do ano passado. Exatamente. Que não é Guardiões da Galáxia, volume 2. <risos> É o filme do Lave Dias, A Mulher Que Se Foi. É um filme relativamente curto do Lave Dias, né? Meio com média-metragem dele, tem 3 horas e 45 minutos. É. Por isso que deu para estrear
0: no circuito comercial, né? Está A Meryl Streep
2: viu lá no, no festival Não, não, não. A Meryl Streep um viu outro filme dele em Ela Berlim, Berlê, que tem 8 horas. É. Né? Isso, isso para um
1: doloroso mistério.
2: Exatamente. Então, então eu fui, eu fui lá
0: em Veneza sentir como é que tava o ar com essa com esse leão de ouro para Lavideus. Entender Lave por Dias. Que o Lave Dias Isso lá. exatamente para já entrar no clima de ver o filme. O
2: e, o a... e o prêmio do, do Festival de Veneza é o leão de ouro. Ouro é uma cor muito chamativa o que nos leva a <risos> Nossa. Chico Nossa. Ouro cores. O episódio
0: de hoje chama-se Todas as Coisas do Mundo Inclusive o Cinza. De onde saiu isso tudo? Olha gente é porque
1: a gente é muito criativo a gente gosta muito de trabalhar. Com o imaginário. Ah, e aí, o que a gente pensou? A gente vai falar de dois filmes. Um é em preto e branco, do Vulgo Cinza. E o outro é colorido até não poder mais, que é o Guardiões da Galáxia Volumes 2. O, o preto e branco é o do Lavi Dias, né? A mulher que se foi. E então, esse título maravilhoso, rocambolesco aí, né? Que inclu incluindo todos os temas que a gente vai citar
0: hoje. É, mas vamos para aquele momento mais esperado da. Da semana, Chico. Vamos, vamos é falar o, do que interessa. É o princípio de tudo. É onde o onde início. começa
1: e onde estão as pessoas mais importantes desse podcast. Vocês que ouvem é o cantinho
0: do ouvinte com Tiago Faria.
2: Eu pensei que o Michel ia cantar. <risos> o Chico não <risos> cantou, mas <risos> o Michel Canteia. fez quase. Não, legal. É, não sei se vocês lembram, mas no episódio da semana passada a gente fez um cantinho do ouvinte em real time aqui uhum. na na varanda, lemos comentários que vocês deixaram no Facebook sobre os filmes que marcaram o início da cinefilia de vocês o curioso foi que eu imaginei acho que não vamos ter muitos comentários para o próximo programa, já que a gente leu tantos comentários que nada, vocês deixaram vários comentários no blog cinemanavaranda.com alguns dos melhores comentários do Nossa, ano deu gosto de, de ler eu os até vou selecionar um que eu acho vai entrar lá no prêmio Henrique Miura de melhor comentário lá no Varanda Awards 2017. É, temporada 2017. Temporada 2017-2018. É, o primeiro eu sempre leio, que é do nosso ouvinte fiel, Carlos Lira. Ele fez algo inédito, eu acho, na história da blogosfera, que é um comentário em quatro episódios, separados Não, com números com de episódios. Mas ele separa. É, parte 1. Um. Parte 2, parte 3, parte 4. ele
0: faz quatro. sempre, não
2: faz? É, faz? Eu, eu não lembro faz, de ter visto. Eu acho que
0: ele faz, mas... Enfim, é... eu vou ler o prólogo. Mas, mas acho que ele faz porque ele já teve problemas de comentários longos que dá... Da... Não, lembro dele não ter é claro.
2: quebrado, Isso, mas que, não de que que ter, ter já dividido ele em episódios. Ele já tá episódios. se profissionalizando
0: é. no, no esquema de fazer comentários. Episódio 1. Um, um, é.
1: nova esperança. Uma nova esperança.
2: Ameaça fantasma. Seguinte, Varandeiros, muito pai d'égua esse episódio. Ele adorou esse episódio das nossas memórias cinéfilas. Confesso que, ao ouvi-los, bateu forte sentimento de nostalgia desses que trazem felicidade misturada com saudade de tempos que não voltarão. Vou quebrar aqui meus comentários, pois um episódio assim merece apontamentos que valorizem as partes. Então, assim, gente, eu não vou ler tudo, claro, porque senão a gente vai ficar aqui uma hora lendo o comentário do nosso amigo... Entrem lá no blog cinemanavaranda.com, porque tá muito legal o que ele escreveu, eu gostei muito, fiquei até sem palavras, nem consegui responder, porque tá tudo lá, é... mas tivemos vários outros comentários também muito legais, eu queria ler pelo menos um trechinho de alguns deles, o Luquinhas, por exemplo, ali, falou o seguinte, uau, me identifiquei com os comentários do Chico e do Ailton, o Ailton foi o comentário que a gente leu do Facebook, isso, é, no começo da minha cinefilia foi justamente quando eu comecei a comprar os filmes do Oscar. Eu lembro que o Chico falou que via os filmes do Oscar e aí começou a gostar de cinema e tudo. É, o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme que eu conferi na minha vida foi Quem Quer Ser Um Milionário. Então, olha, gente, a gente às vezes menospreza filmes que são essenciais para alguns cinéfilos, né? Quem diria? Começar a cinefilia com Quem Quer Ser Um Milionário. É que vocês é acham que é. disso?
0: Eu acho que ele pretendido ter tido mais sorte no ano que ele. que ele é Não, jovem, não, não, né? calma,
2: calma que piora. Quando a Cinefilia começou a pulsar, <risos> lembro claramente que eu assisti o artista que cheguei a comprar numa banca de feira atraído pela frase vencedor de cinco Oscars. Eu, eu gosto, gosto mais do artista. Do artista. É. Eu, <risos> do... <risos> eu acho que eu gosto mais de quem quer ser um milionário. Ah. Bem. Me apaixonei, foi sublime, deve ter sido uma das primeiras grandes obras da minha vida cinéfila. Ouvir esse podcast me trouxe a memória doces lembranças de quando eu descobri esse universo de maravilhas que é o cinema. Legal, o, o Guga deixou também, ele disse que o primeiro, o Guga, Gustavo Joseph, né? disse que o primeiro filme que ele viu no cinema foi o do Robert Altman, Popeye. Olha, Popeye, Popeye um filme tão é só... menosprezado do Robert Altman. Eu lembro
0: Altman. de ver na, na, na tela quente. É, também.
2: A Fernanda Prado falou do, dos clássicos da Disney que ela via. É, e depois ela ainda se desculpou pelo tamanho do comentário. Não, Fernanda, olha, o tá Carlos triste. Lira já abriu um precedente que tá liberado, <risos> tá, liberado tá liberado. Comente do jeito Até que você quiser. o tamanho da vida, tá liberado. Não tá não liberado. Lembra
1: agora? Eu, a Fernanda Prado falou um negócio que me lembrou de outro momento da minha cena do começo. Tinha um, um, um programa, não um programa, era um quadro, sei lá, na Globo. Domingo de manhã, tinha a Disneylândia, e a Disneylandia passava os, os grandes clássicos da Disney. Eles não passavam na sessão da tarde, não passavam na, na tela quente, nem tinha naquela época. É, enfim, não passavam em canto nenhum, mas passavam na Disneylândia. Então eu vi lá todos. Fora os que eu vi no cinema quando registraram, né?
2: A Débora Sader, né, que tá sempre comentando também. Esse elogio é aqueles um daqueles que a gente vai ter que parar pra ouvir, um depois minutinho. agradecer, hashtag gratidão. <risos> Olha... Este foi o episódio mais gostoso do cinema na varanda pra mim. Olha só! Ah, e olha que ela ah. acompanha mesmo, né? Pra começar, é. vocês me colocaram entre os amores da varanda. O Chico falou no início do episódio, foi tão legal, muita gente gostou. Ele falou que foi dedicado aos nossos amores, Débora, por exemplo, nossos ouvintes. Fiquei tão feliz e tão besta, queria chamar minha mãe pra ouvir. Eu comecei minha vida de cinema com os filmes dos Trapalhões, mas que minha mãe adorava. Mas para o final da década de 80, me marcaram no cinema Super Xuxa contra o Baixo Astral e o Batman. Fiquei encantada com esse filme na época. Muito legal. Aí ela fala sobre outros filmes que marcaram a vida dela. E a Fernanda Prado também adorou ser citada aqui no, no Cinema na Varanda. O João Chiavo diz que os filmes que despertaram para cinefilia foram Cisne Negro, Drive e Shame. Eu acho
1: que o nome dele é um pouco mais sofisticado. Chiavo. Chiavo? Chiavo? É,
2: Esquiavo. Esquiavo? é Esquiavo. Esquiavo.
1: Mas ele pode responder na ele próxima. Ele vai responder na próxima. Qual, qual a pronúncia correta. <risos> é.
2: É, esse eu achei o melhor de todos que é do Renato Azambuja Rufem os Tambores, porque esse é o melhor ah. Puxa, como bateu saudades daqueles filmes de terror trash dos anos 80, os que me marcaram ainda bem moleque foram A Mosca e A Hora do Espanto, gravava da TV em VHS e assistia inúmeras vezes até saber todas as falas de Cor Assim como memorizava todos os comerciais que passavam nos intervalos. Então ele gostava dos filmes e dos intervalos. Esse é o melhor momento de todos. Lembro até de ter me fantasiado de mosca num carnaval. <risos>
0: gente! Esse comentário é genial. Como foi? O que aconteceu? Esse comentário é genial. É, é,
2: como será essa fantasia? É a mosca dentro daquela, há, dentro há, daquela há, máquina? Há registros
0: Não, porque... iconográficos. Queremos, queremos imagens.
1: É. é da mosca mosca ou da mosca já se derretendo? Não, porque
2: imagina, a mosca do Cronenberg, o cara Vestido é. daquilo no carnaval, ele é vai de preso. É o Oscar de
1: Jeff Goldman. É horrível.
2: É um cara se desintegrando. Eu quero muito ver essa foto. É, enfim. Não lembro do primeiro filme que vi no cinema, ia com meus pais, mas eles só tinham paciência de ler as legendas pra mim até a segunda cena. Ou seja, eu não entendia nada. O primeiro que me lembra de ter visto sozinho e me ter me encantado foi Extremador do Futuro 2. Episódio muito bom. Grande abraço. Legal. Henrique Miura também deixou um comentário muito bom. Esse episódio rendeu. Parece que muita gente gostou. Não, foi, foi
0: gostoso porque os, coment os comentários trazem o mesmo tom da nossa conversa. Então, a gente conseguiu ter mais experiência ainda uhum. que a gente trouxe aqui, né?
2: Mas eu adorei o nosso amigo que se fantasiou de mosca. Podia ser, ter, ser até o nosso mascote da varanda, ah, uma mosquinha, se, se né? Se ele mandasse eu acho, foto, eu ia acho ia ser demais. Eu acho maravilhoso.
0: Eu também queria aproveitar e pedir para vocês visitarem o nosso blog sempre, www.varanda.com, o Facebook, o Twitter... E eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Fernando Naves, que é um ouvinte nosso, que eu não conheço, mas eu tô vendo que ele tá maratonando o nosso podcast porque ele tá, ele tá ouvindo e curtindo os antigos no SoundCloud. Ele, tá, ele foi lá do primeiro. Ele, é, acho que ele descobriu a gente... Em algum momento, e agora tá, tá garimpando. Então, um abraço pra você, Fernando. É isso aí, Fernando. Vai lá, lá até o fundo da varanda. <risos> Tomara que seja gostando. É, os
2: fundos da varanda não são tão <risos> assim agradáveis. Mas, vai, vai, vamos lá. Ah, que é
0: isso. Vai na sorte, vai na sorte. Como diz um amigo meu, se joga. Mano. <risos> é, nós vamos falar, então, do filme que me fez Ih. relembrar, nostalgicamente, alguma coisa. Coisa também quando eu era criança. É, nós estávamos falando aí dos filmes e tudo mais. E quando eu era criança, assistia muito a Sessão Aventura no, na, na Globo. Também os, tinha uns seriados, né? E tinha um seriado que me marcou muito, que era o Super Máquina. Hum. E o filme Guardiões da Galáxia não re resgata esse, esse momento maravilhoso do... Do David Hasselhoff. Exatamente. Eu adorei essa... essa... Lembrança Citação, do Super né? Máquina. Mas ficou por aí depois. Oh, vamos falar do filme. Temos Tem um Sinops. Vocês combinam de, de perguntar? Não, se
1: ele tivesse combinado, ele, fal... ele não falaria Temos e não falaria Tem.
0: Bom, o filme é dirigido pelo James Gunn. Que dirigiu o primeiro. Que dirigiu o primeiro, dirigiu Seis Rastejantes. Fez o roteiro de Madrugada dos Mortos de Scooby-Doo. Scooby-Doo é dele?
1: É, aquela o coisa ateu. horrorosa. Nossa,
0: que horror. O Banco de Morte vocês gostam, né?
1: Gosto bastante.
0: Do Zack Snyder. Sim, né? eu Sim. gosto. É o melhor e único filme bom do Zack Snyder, talvez. <risos> talvez. <risos> Vamos ver. Sinopse. A busca de Peter Quill... É que o que foi anunciado? Quill. Quill. Desculpem. A busca de Peter Quill... Esqueci o nome. Chris Pratt. Por seu pai. A disputa acirrada entre Gamora...
1: Zé, Zoe Saldanha e sua irmã.
0: Os Guardiões da Galáxia precisam contar até com os dos inimigos para salvar novamente a galáxia. Bem legal, simples. legal.
2: É. E se faltou, entram em muitas confusões. Acho que cabe nesse caso, né? Ai, é bem, é. Sessão tarde, <risos> bem sessão da tarde o crime. Sessão
0: da tarde, né?
2: Muitas confusões no espaço.
0: <risos> é, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês: é Guardiões da Galáxia ou Velozes e Furiosos? Okay. A questão da família, sim eu lembrei pela família. Engraçado que eu lembrei também
2: do ah, Velozes e Furiosos. Eu Não fiquei sabe? ali com o
0: Velozes e Furiosos na cabeça várias vezes do filme. Sério? Até porque eu, o nosso Vin Diesel tá lá, né? Também, Nossa, né?
2: Também. Pra... Ah, é verdade. Até tinha esquecido, ele Ai, dubla gente, o nosso amiguinho umas, Baby Groot.
0: Umas três vezes, não, mas a família, mas a família foi É, caramba, é um filme família, de filme. é um
2: filme família. O engraçado <risos> é que todo, a impressão que eu tenho é que todo filme família de 2017 vai ter que ser sobre famílias, né? É tudo, é tudo metalinguístico, é, é tudo sobre família para família, refletindo a família, enfim, é muito família, tamanho família.
1: Se vocês não entenderam nada até agora <risos> do que aconteceu nesses
0: <risos> comentários até agora... Você Fica mais um pouquinho, você vai conseguir entender. Eu acho que a pessoa já assistiu, né? O Guardiões estreou faz duas semanas, acho que o pessoal já assistiu ah, o Guardiões. Sim, é tá o... super bem de bilheteria.
1: Eu não achei parecido as famílias, não, mas tudo bem. É, acho que tem dois, duas pegadas ali, né? Mais diferente. Chico, você que, que ah. de
0: longe é o mais entusiasta do filme. Começa a conversa.
1: Você não sabe disso. <risos> Dos três aqui,
0: eu sei. eu sei. Dos quatro, eu sei.
1: Não, não. Não sei se você lembra, no último episódio, eu tinha dado um. Eu tinha, já tinha visto, né? Eu tinha dado um pitaquinho sobre o filme. Eu acho que o grande problema e a, e a grande característica desse filme é justamente isso. Ele tenta pisar fundo na. na, na comédia e ele exagera. Ele, ele, sai, ele perde bastante o, 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 o prumo ali. Eu acho que ele. Vai estar sempre além. E agora, depois de, sei lá, acho que duas semanas que eu vi o filme, é, e a imagem que, que fica na minha cabeça é muito mais do de, de como foi um filme que forçou a barra um pouquinho na, na, na comédia e não funcionou muitas vezes, ou funcionou um, para o riso forçado, do que um filme tão divertido assim.
0: E aí, Chico,
2: Thiago? eu acho que seria legal é, se o Chico contextualizasse um pouco de onde vem esses heróis. Ele falou, já falamos um pouco sobre o Guardiões da Galáxia. Eu não lembro em que episódio, no episódio sobre super-heróis que a gente fez. Uh -huh. Que era os bons, os maus e os que o Michel não viu, uma coisa assim. Enfim. Era exatamente é...
0: isso, era o episódio <risos> número 8. Sim, lá lá, no no começo, início da lá, lá nos primórdios lá, da Varanja. Var na época do Fernando e do. Na era, do... era glacial. <risos> é. É, em fevereiro de 2016.
2: De onde vem esses heróis? Porque a impressão que eu tenho, eu não, não acompanho os heróis da Marvel, nada. A impressão que eu tenho é que eles são heróis meio B, assim, meio classe B.
1: Não, é o seguinte, o, os Guardiões da Galáxia é um grupo que, na verdade, nunca teve uma formação definida. Definida, assim, fixa. No, se eu não me engano, eles surgiram nos anos 70 tal, e tal, e assim, eram outros personagens. É, o, o único, acho que, aparecia nessas histórias, nessas primeiras histórias, era o personagem do Michael Hooker. É, ele é, era, é, tipo, da formação original dos Guardiões. E aí, com o tempo... E aí, assim, a cada, sei lá, virada de, 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 da editora, mudava os, os personagens, entravam personagens novos. Os, eles usavam um personagem que estava mais em voga na época tal. Tá? O Homem de Ferro já entrou, sabe? Tem vários outros que já entraram, mas eles pegavam mais essas, esses seres galá galácticos.
2: Mas, seja, Chico, assim. era, era um grupo de heróis com prestígio nesse universo dos não, quadrinhos ou não? Não. não
1: eram heróis mais, menos importantes mesmo, assim. E a ideia era meio que, é, sei lá, deixar criar mais histórias dessa parte galáctica da, da, da Marvel. Tipo, surfista prateado, tipo enfim, tem vários Thor. personagens lá. É, Thor ainda, ainda tem um pé no chão, né? Um pé, um pé né? na terra, um né? martelo no céu. <risos> <risos> mas não, mas o, o... A ideia era isso, era meio que meio povoar isso. Só que eles nunca foram um grupo que eles prestaram muita atenção, assim. E aí, dos anos 2000 pra cá, foi que surgiu essa formação, né? Eu acho que até mais, 2010, talvez. É, que Surgiu essa formação fi que fixa, que tem o, o Senhor das Estrelas, a Gamora, o, o, o Rock e tal, que na verdade nunca foi rock nos quadrinhos, ele é, é Rocket Raccoon, que é o, o guaxinim dos foguetes, sei lá. <risos> e, o, e o Groot, e tal. E aí, quando eles lançam o filme. Aí eles cristalizam completamente essa formação, vai ser pra sempre. Só que quem já viu os filmes e viu as Cenas Escondidas sabe. Não sei se vocês, vocês é, já leram sobre as Cenas Escondidas. Vocês viram, né? Mas não sei se vocês leram. Porque nas, nas Cenas Escondidas tem referências aos primeiros guardiões.
0: Ah, os primeiros guardiões das histórias em quadrinhos. Exatamente. Tem de metade daquelas cenas <risos> finais cara.
2: viu e a gente pensando que o filme difícil do dia seria o do Lave Dias, tá né? Vendo? O Lavi Dias ah, para mim é cristalino, não tem nada não, difícil.
0: Não, super claro. claro. Já Guardiões
2: é. da Galáxia. Tá cheio de, tá cheio de referência, de cheio de easter eggs. Tá, tá tudo é. ali escondidinho. Só acho que tem o Chico pra, pra Ainda bem só, que o Chico tá aqui para nos socorrer. trazer não, uma eu luz. Eu
0: conheço tanto da história, viu? Eu falei o básico assim, mas mas ele vai vai se ele já tá no mundo do universo Marvel, né? Não, totalmente. Totalmente. O totalmente. vilão é o mesmo vilão que Não, vai acontecer é, no é o Thanos, Thanos o, né, o que o Thanos, é o tal,
1: e o, o, o que o que eles devem ser muito importantes no no Vingadores Guerra Infinita, que eu acho que vai ser o nome, né? É, porque ele vai ter essa, essa coisa da ligação dos heróis da Terra com os heróis do da galáxia e o Thanos vai ser o grande vilão, então eles vão ter
0: participação.
2: É, é que a impressão que eu tenho é que por ser por serem heróis mais de caráter B, o diretor James Gunn se sente mais livre para brincar com esses heróis e tratar como algo não tão sério, não tão importante quanto os heróis da do primeiro escalão. Da Marvel. É a sensação que eu tenho, mas como eu não conheço nada, eu só tô aqui dando meu chute <risos> <risos> e os nerds vão lá me xingar no Twitter. Eu, com certeza. Sim, claro. eu, eu,
0: eu li que, que quando foi lançado o primeiro, era essa a expectativa, mas que como foi um sucesso de bilheteria, ele acabou se tornando já importante num nível grande é. e não simplesmente um filminho aí pra ganhar... É a grande... grande
1: o é, um grande problema e a grande questão do, dos, desse universo Marvel, ou do, do universo DC, ou de qualquer universo que forem que criados os super-heróis de cinema. Nos quadrinhos, morre muito personagem, volta, ressuscita, é, ele sai de um grupo e é entra uma no festa. outro. Sabe? O, o fera sai dos X-Men, entra no Vingadores, é, a mulher invisível sai do Quarteto Fantástico vai entrar não sei onde. Então tem isso, tem essa troca, assim, é, é uma coisa muito viva, assim. Até porque são muitas histórias pra contar, muitas revistas pra encher. É, e muito tempo, né? Os personagens existem há 50 anos. É, esses maiores, principais. Fora o Capitão América que já quase 100. E aí, então, tem, tem muita coisa pra, pra acontecer. Eles têm que mexer, realmente, assim. Só que... É... E, e, e é uma característica dos quadrinhos que esteja sempre mexendo, Superman morrendo não sei quem, sobrevivendo voltando, a Jean Grey voltando das cinzas e tal é, só que no, no, no cinema você tem, tem que ter uma lógica de história meio fixa pra poder a, a, as pessoas se interessarem em, em, em acompanhar então a, a, assim, jogou no cinema e, e deu certo virou cânone já eles já são os Guardiões da Galáxia para sempre uhum. né? Então, eu acho que vai ser. É mais difícil. Eu não sei como que a Marvel vai fazer quando, tipo, quando acabar esse, esse arco que vai terminar agora nessa. que já é o terceiro. Terceiro é... degrau,
0: digamos assim, né? Tem o um nome.
1: Eu é, esqueci, né? Tem a terceira, o terceiro arco de histórias, que termina com, essa, com esses. Esse Guerra Infinita aí. Vamos ver. Não sei. Ele, eles têm que descobrir como fazer. Se eles vão pegar outros heróis se transformar nos principais, se eles vão pegar outros atores para interpretar os mesmos
0: heróis. Vamos ver. Agora, já que depois que o Chico contextualizou o Guardiões dentro do universo, Tiago, é, o filme, pensando em um Guardiões em separado, o primeiro filme, agora o segundo filme, esse segundo filme dá cabo de desenvolver os seus personagens, né? E A ele consegue. consegue. Você pode consegue. discutir se você gostou ou não gostou, mas ele, ele desenvolve cada um dos personagens, além da relação família deles de ser um grupo que são os guardiões. Quer dizer, cada um tem sua vida
2: antes do, do grupo e ali as histórias se desenrolam. é eu, O que eu noto é que esse tenta dar um pouco de densidade a tudo no filme. Ao mesmo tempo ele repete muita coisa do primeiro filme e com um pouco mais ele exagero.
1: Ele... ele... Piso, né? Pisa fundo na comédia. Pisa
2: fundo em tudo. É engraçado que, ó, trazer fa... já que a gente tá falando em família, né? Eu tava conversando com meu cunhado, ele é muito fã do Guardiões da Galáxia, e eu perguntei pra ele: Você gostou do Guardiões da Galáxia Volume 2? Ele, olha, gostei muito, mas é mais do mesmo. Eu diria que é mais do mesmo. Porque é muito mais. É tudo é mais no filme. Todos os elementos que tinham no. existiam no primeiro filme aparecem numa versão exagerada. Aquela lógica de o que fez sucesso a gente repete, no time que tá ganhando a gente não mexe, esse filme segue plenamente. Dois exemplos. O primeiro, o humor do filme, que esse já vira quase uma comédia aberta, escancarada. O primeiro uhum. não era uma comédia escancarada, tinha momentos de humor no filme, fazia tinha, parte do tinha, caldo tinha do filme. Tinha muito humor, mas não tinha. era o cerne. É, do é negócio, exato. Né? E o outro... É, que eu acho mais gritante ainda, é como ele usa essa trilha sonora de soft rock, anos 70, que marca o filme inteiro. É quase uma pontuação do filme, né? Eu acho
0: a parte mais legal do filme. É,
2: isso. eu acho. Se, se tivesse duas dessas, eu acharia ótimo. Sim, mas tem 20. Exagera. Assim, é muito. É, você chega num ponto que, tá, eu entendi, isso é legal, eu vou ouvir a trilha depois, pode ficar tranquilo. Não eu precisa passar 20 músicas. vezes. É, não precisa.
0: Até a mesma música várias vezes, né? É, mas porque
2: acho... banaliza a fórmula. Porque sempre tem a ação do filme que tá correndo, de repente entra essa música de soft rock dos anos 70 para a ação e entra aí um momento ou um momento mais lírico ou um momento de cena de ação um pouco mais construído de um jeito mais criativo mas sempre tem essas pausas no filme que eu achei muito maneirista sabe o que o público quer ver a gente dá 20 vezes mais
1: é, o, o que eu acho em relação a isso é o seguinte, assim ele meio que, a, a narrativa dele do primeiro filme foi criada a, a partir desse, desse, dessa estrutura ele quis seguir a mesma estrutura. Agora, ao mesmo tempo em que... Num, no segundo filme, você você você, você manter essa mesma estrutura, você está sendo fiel ao primeiro, é, talvez você crie uma coisa mais cansativa. Realmente, vá para isso. Mas eu não sei se... É, me incomoda mais, na verdade, no filme, as piadas que eu acho em, em muito, muitas cenas forçadas do que o uso da música. O uso da música ainda vai, eu acho. Apesar também eu achar que tem muita, realmente. Acho que podia ter. Não duas, mas podia ter uma seis. <risos> mas eu acho que
2: faltou ali modular, porque uhum. quando você usa isso com ponderação, os momentos são de muito mais impacto. Não vem com tanta um banalização. Não mais banaliza, entendeu? Né? É, eu acho. São
0: tantos que aí você. Se entrasse
2: fala... só o Father and Son do Cat Stevens naquele momento do filme, beleza, ótimo. Mas depois que já, a gente já viu 20 cenas parecidas, eu acho que perde um pouco a força que poderia ter tido. É o que eu acho.
1: É, Eu, eu, eu acho que um, um dos grandes problemas do filme realmente é esse negócio de assim, até que ponto vale você continuar usando exatamente a mesma coisa. Então, o que é que funcionou no primeiro filme? Funcionou realmente porque tinha boas piadas, era um filme que era, tinha essa, essa intenção de ser engraçado, mas sem ser uma necessariamente uma comédia é um filme o, o primeiro eu acho um filme muito gostoso de ver de assistir eu revi antes de ver o segundo lá ele continua muito legal o filme ele funciona muito nesse negócio da família lá tem aquelas cenas do Groot super é, dramáticas no final assim que funcionam super super bonito tal é, e a, assim, esse, os personagens têm uma química muito boa eu acho que a química continua boa só que aí eu acho que para ressaltar para tentar deixar é, sei lá ressaltar essa 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 fórmula que já funcionou no primeiro ele passa do ponto eu, então acho que talvez ele exagere demais na música mas assim muito na comédia e é, às vezes você quer que o filme a história se desenvolva ali ela fica meio presa e o filme aí, tem um outro problema coisas. né
0: é, pelo menos para mim Além de tudo que o Chico falou, ele entregou todas as melhores piadas no trailer. É,
2: pra minha sorte, eu não vi o trailer.
0: Nossa, eu não lembro. É, as duas cenas que eu, que eu sei que era a melhor cena, eu falei, pô, mas eu já vi. Então, isso. Pra, mim foi, terminar, pra mim foi eu pior, Michel. Pra
2: mim foi pior, porque eu acho que a melhor cena é a dos créditos iniciais. Depois o filme não consegue não, superar.
0: Aquela é a melhor cena. Eu tava esperando pra falar isso, que o filme começa bem legal ali. Eu
2: acho. Não, isso, isso é interessante, porque eu vi a, o.
0: Até porque não só a cena em si focada no Groot. E, e, e a coisa acontecendo fora... Como o jeito que ela foi filmada, né? Visualmente ela é diferente. Não, a cena, a cena inicial... É eu bem legal. Eu não lembrava legal. mais.
1: Vocês falaram, eu não lembrava mais. Assim, é maravilhosa a não, cena, é. né? Ótima. Porque a cena que, é, que assim, você, a, a ação tá acontecendo em outro plano, você quer ver e, Exato. e, e ele não deixa Ele, ele alterna sim, do, é.
2: dois registros, né? Um bem cômico e é. fofo e o outro de ação, que é típico de filme de quadrinhos. Então, parece que você tá assistindo mas a dois filmes ao mesmo tempo. É
0: bem no tom de comédia, sim, né? Sim. Que ele, e os personagens mas vem sem, de volta. Mas sem
2: cair naquela paródia pura e simples do Deadpool, né? que é um, não é um filme de paródia, não é uma comédia de, é, detonando filmes de quadrinhos, não, ele está naquele universo, ele só vê isso de um, com outro olhar, um pouco bem-humorado, leve. O que eu achava legal no primeiro filme é esse tom de leveza do filme, ele uhum. conseguia fazer como, é, como se fosse um Star Wars, o primeiro, o episódio 4. Para os Millennials, assim vamos, vamos traduzir Star Wars, o clima do primeiro Star Wars para geração Millennial. Aí eles fizeram e deu super certo. Eu achei até que quando eu vi, eu pensei, não vai dar certo, vai ser um fracasso. E não funcionou, foi ótimo. Eles acertaram na mosca ali no que eles queriam. Eu não consegui entrar no filme, eu não, não gosto. Mas quando eu saí do, da sessão, não, primeiro? não, é, do primeiro, eu não, não achei engraçado. Não, eu também não gosto. E, e, não, e, eu, e, eu gosto mas muito. quando eu sa, achei um tédio. Mas quando eu saí da sessão, eu pensei, não é para mim, eu entendo. Eu acho interessante o que ele tá fazendo, viu onde ele quer chegar, só que é para... Não sei se porque eu não sou tão fã de Star Wars, eu não sou nem tão fã da geração milênio, então eu acho que essa combinação não me agradou. Eu, eu não sou esse público. É, eu não sou, não é para mim, existe... não é para mim. É justo que Exato. que, que exista. O segundo eu já não achei isso. Eu fui ver o filme já com essa um pouco essa má vontade, preconceito. né? Não preconceitos, <risos> conceitos porque eu vi o anterior, mas o eu achei que, não, que também seria um filme, ah, que eu nem vou conseguir entender ou entrar no que tá acontecendo. E pelo contrário, o início eu achei muito bom. Como ele desenvolve dura, os, os personagens, dura minutos, é, dura uns, né? É, todo essa, esse início do filme, principalmente a construção visual da coisa, porque nesse ele pesa mais a mão na nas cores, na... é quase tudo artificial no filme, né? Parece que ele tá... eles estão no universo souvenir, né? Mil e uma cores da não, Xuxa. É pa têm... Parece um videogame, é, né? Parece, parece um videogame. videogame então é uma... ele leva para um ponto de artifício quase que seria o Speed Racer do... das irmãs Wachowski, né? Que é um mundo paralelo, que só existe no cinema e só existe em computação gráfica. Super difícil você conseguir um tom que não pareça ridículo, né? Porque tá tudo ali, é como se fosse um game mesmo. Mas lembrando que boa parte do filme se passa num outro planeta. Sim, um planeta claro, justifica. Assim, e você, é... você olha para um lado e tem uma personagem verde, você olha o outro e tem uma personagem dourada, que é o próprio Leão de Ouro de Veneza. E, e o... tem um planeta inteiro de pessoas <risos> e douradas azul. e uma azul. Então, é, eu acho interessante como ele trabalha com o visual do filme, e eu acho que é o mais radical que foi a Marvel nesse sentido, assim, de fazer um filme num universo à parte. Não tem muito aquela marra realista que, às vezes, o Homem de Ferro tem, de sempre trazer o filme para o mundo real. Esse não tem. É totalmente fantasia. Eu, isso me agrada, eu gosto. O que eu acho é que, de um determinado ponto para frente, ele se enquadra muito no que seria a fórmula Marvel. E eu, aí, para mim, começa a ficar chato. Começa a ficar entediante mesmo, porque eu já vi aquilo mil vezes, as cenas já são, não acho nada, não nada demais né? e, e,
0: e outra coisa que eu achei no filme, que o filme, e aí ele esse ponto acho que ele é um pouco diferente do primeiro, ele cria uma, uma mini fórmula dentro dele, que é cena de ação, não vou dizer que é essa ordem, mas cena de ação, é, humor com música, cena dramática. Sim. E aí e isso, isso, isso se repete em cada um dos, dos, dos guardiões, tem o seu drama e tem a sua cena de ação com música, e, e tem a cena de música e tem, e tem ação. Quer dizer, acaba repetindo da mesma forma para os quatro personagens ali e ela fala, ah, já entendi, gente. Vai ter, esse... vai ter mais uma cena dramática com esse cara também daqui a pouco? E aí vai lá e também é. tem. Quer dizer, eu achei muito... E foi que as cenas dramáticas são péssimas. São é. cinco personagens, tá? É, são cinco, o... desculpa, eu esqueci do... do... E, e essa história de dar densidade para pers
2: tá, os personagens rosto. numa saga espacial, puxando por essa questão das relações familiares, eu também acho que já deu, ah, né? prazer, né? A gente já viu no Star já, Wars, já, a gente já viu né? tantas vezes, né? Mas não é
0: porque já viu, que não vai... Não vai, não vai eu sei, de então, deixar, assim, aí,
2: sim, aí mas, parece... Mas, aí, mas o
0: filme, incrivelmente, é. todos os personagens têm a mesma é, situação familiar de ser discutida, ou é pai e filho, ou é irmão e irmã... É. É ou oh, às vezes é de pai, que às vezes tá todo mundo sofrendo por questão... Aí, de aí só... voltou
2: pra minha sensação de que, ah tá, estão refazendo a saga Star Wars para uma outra geração, tá bom, tudo bem ok, mas já vi e nem acho tão interessante assim foi, foi mais ou menos o que eu pensei enquanto eu vi o filme mas pelo menos tem um diretor ali tentando colocar a marca dele no visual do filme é, é, é melhor do que um filme totalmente genérico da Marvel, eu acho Pra quem tem muitos preconceitos com a Marvel. Entendi. Como sobre, é, como... Eu acho...
0: Eu acho... É que eu acho... As piadas tão ruins. tão ruins. As piadas? Nossa, eu, eu, eu e a Cris a, a gente viu juntos e... O cinema tava meio vazio. Então isso também não ajuda no filme que tem humor. Eu não vi uma pessoa dando risada naquele filme. Não,
2: na sessão que eu vi tava cheio e muita gente riu. Mas é, foi o que aconteceu com o primeiro também. Metade riu e metade não riu. É um humor que divide. Não é um humor <risos> daqueles que todo mundo cai na claro, gargalha. né? Não. Uma Parte riu, outra parte não. E ele tem, ele tem um humor rasgado às vezes, mas também o um humor da fofura, que é o Baby Groot, né? Que, que é... você olha e fala, ah, que fofo. Não, que não esse, cai na gargalhada. Esse é
0: tiro certo, né? É. Quando o filme ele tá com quem se perder, põe ele lá, que aí já reconquistou o público todo de novo. E não vamos sei, pra tem lá. Tem uma cena
1: que eu acho meio desazionada com o Groot. Aquela cena que. Eu o Yondu tá preso e o Groot vai lá pegar as coisinhas pra ver Sim. o que, é que né, enfim vou dar o um Chico spoiler. dando spoiler aqui pra <risos> gente, gente mas aquela, aquela, aquela cena dali eu achei, nossa, esse, essa cena já vem em vários filmes. E podia ser menor mas eu, não, eu não, não acho que ele fica tentando só repetir o Star Wars, não, eu acho que tem muito, obviamente tem a ver com o universo, essa coisa né, galáxia e tal, não sei o que lá passar, é... Essa coisa de criar uma família, eles são meio, meio renegados mesmo tal. É, não sei, eu acho que isso daí é uma, uma coisa que tinha que ter de todo jeito. O que eu acho que é um... A, a, pra mim é um ponto positivo do filme, é que, assim, que eu acho que o James Gunn conseguiu tanta liberdade por causa do sucesso do primeiro filme. Até ali, ele falando, não sei se era ele falando ou se era o produtor, o Kevin Feige falando. Acho que era o Kevin Feige falando. É, que assim... Aí o, o James chegava com a ideia, tipo assim, vamos fazer uma, uma, uma cena é, brincando com a história do Stan Lee estar em todos os filmes da Marvel. Aí achamos maravilhosa a ideia, colocamos lá a cena e tal, e até, até uma, uma... São duas cenas, na verdade, né? Do Stan Lee. E até uma terceira cena. Então ele, ele conseguiu realmente, assim... É, tanto na história, tanto, quanto no, no visual, quanto nessa coisa da, da linguagem, da estrutura narrativa do filme, ele conseguiu manter uma coisa meio autoral. Eu acho que isso, diante dos outros é, filmes da Marvel, ganha quase em, quase em todas as, as, as questões. assim Apesar de, de, às vezes, ter, sei lá, um filme como Soldado Invernal, eu acho um filme muito bem dirigido né, pelos os irmãos Ross lá. É... Mas eu é um fui muito
0: pé no chão, né? Esse é bem fantasia,
1: né? É, não, mas assim, e aí, mas, assim você, ele, o, o, o cineasta ter essa liberdade e conseguir executar es, essas coisas todas num, num filme com tanto, tanto é, é, compromisso, então acho que tem o seu mérito ali. É, só que eu acho que realmente, assim, em comparação com, com o primeiro, que eu gosto bastante, assim, eu acho que esse filme está bem aquém.
2: Mas é. eu concordo, Chico. Eu acho que o James Gunn... Dá pra ver a assinatura dele no filme. Uhum. Eu acho que... E, e é um diretor tá, ele que
0: tá leva... Ele vai filmar, filmar também o terceiro. Vai filmar o
2: terceiro. E ele leva tudo com muita... Ao mesmo tempo, de uma maneira muito criativa, você nota que ele não se prende muito ao... Tem a fórmula do filme, que até é um pouco irritante, mas enfim, o blockbuster e tudo, mas você nota que ele tenta uma ou outra saída mais criativa, até visual, em algumas cenas... Tem uma que, eu não lembro se é um chicote azul que fica fazendo uns desenhos, uma flecha. Uma flecha. É. É, então, é bonito, né? Você bonito, vê e fala, bonito. nossa, teve um trabalho de, uma, de composição visual. É, 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 é bonito. É, é bonito, vamos ver. mas
0: ele, em alguns pontos, ele exagera nas coisas. É. Aí, aí se encontrar mas o meio termo... É, e, isso eu acho
1: interessante, assim...
0: Desculpa interromper.
1: Pode falar. é, por, é assim Pra ele entrar nesse Unipook, assim, o Guardiões da Galáxia é realmente o primeiro filme... Da é, Marvel do espaço. E, e existe todo um universo de personagens, de, de né, construções, de planetas, civilizações ali que existem na Marvel do espaço. E existem as pessoas coloridas, os lugares coloridos, essas coisas coloridas, que no, nos quadrinhos... Você é, é tranquilo. Você ah, vai sim, é vontade, boa. né? Eu acho que ele consegue... Tal, talvez até tenha sido um, um pedido da Marvel, não sei manter esse leque de cores, essa coisa, essa coisa meio absurda de, pra gente, né? Porque isso existe no espaço, você sabe, né? É... <risos> Não, mas assim, ele consegue é, respeitar esse universo com todas as, as loucuras visuais que ele, que ele tem é, da, da melhor maneira possível. Então, pra mim, por exemplo, eu acho incrível a, a, a maquiagem do filme, dos, dos filmes. A, a maquiagem da Gamora, ela ser verde lá... Às vezes até esqueço que ela é verde. É que que eu é,
2: acho bem legal. É que cada eu filme acho... é uma cor, não, não, né? Eu, eu, ah, não, é eu acho também? isso bem legal. Eu acho, é, ela, acho que ela só cada escolhe o papel. É ela escolhe o papel. Se tiver a maquiagem <risos> colorida, ela topa. Enfim. Mas, o, é... mas, mas eu gosto disso também, eu, eu Chico. Gosto, eu, eu gosto do
0: preto dourado. É, meu... e
2: é tudo... E poderia ter dado muito errado. Exato, e, é só, e é só você exato. pegar um exemplo parecido. Por exemplo, o Lanterna Verde, eu acho. Nossa. Lanterna Verde, ele começa já num total, total lanterna... fantasia. E é horrível. Ele é tudo errado, o Lanterna Verde, né? Poderia ter dado muito errado. Poderia. 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 ser bem pior, Sim. poderia,
0: sem dúvida. Mas
3: aí a diferença, o Lanterna Verde, quem mandou o nome do diretor do Lanterna Verde? É, um,
1: é um, cara, um diretor que fez 007, que fazia filme de ação e tal. É o, eu, o Martin Campbell? É o Martin Campbell. Então, eu acho que existe uma, uma dificuldade maior de um, de, de um cara que fez filmes mais pé no chão, seja de ação, seja de, de coisa... É, entrar nesse universo da fantasia do que um cara que fez seis rastejantes que eram vermes que saiam do banheiro, é. entendeu?
2: Ainda assim, então, eu acho muito complicado. Acho, é, acho é complicado, difícil não, você mas... dosar todas essas cores, uh -huh. maquiagem, buscar uma referência de leve, bem-humorada, porque aquela maquiagem ali é, combina, orna com tudo, todo o visual que ele está compondo, mas, ao mesmo tempo, tem umas referências de cinema B... Sim, você, de desenho animado sim. você vê essas referências ali no filme e são todas muito bem colocadas então, uhum. às vezes você bate o olho no filme e vê o que é mais a fórmula né e esquece que tem toda uma construção visual que é pensada, muito competente tá? né? pensada. É, é, é muito bem pode bem agra agradar ou não, mas está muito sim, bem pensada
0: sim. Quer dizer, ele tem uma questão visual marcante, ele tem piadas que nem sempre funcionam. É, tem um ele tom tem um...
2: diferente, né? Porque não é aquele tom padrão da Marvel, ele busca um tom família, né? Digamos. É, <risos> é, family não, movie, né? Quase.
1: Não, mas, mas tem um, umas piadas meio. meio pesadas, que eu achei que ficaram muito boiando. No, eu, eu, no a, a primeira do
0: fala do, do Chris Petty é palavrão, traduzido com palavrão já, assim, é, de cara, eu assim, entendo. se eu não me engano.
1: Mas, assim, tem algumas piadas de cunho sexual também, que eu acho que assim, que caberiam em outros contextos ou em outro tipo de filme, mas nesse filme ficou parecendo assim, deixa eu ser um pouquinho ousado, e aí saiu completamente do, do coisa. Eu
0: não achei que, que funcionou é, não, tanto, não. não consegui rir, gente. Tinha do Groot É, eu não rir. ri. Acho, filme, acho que cara.
2: no primeiro eu não ri nada. Absolutamente nada. Ah. Nesse eu ri, acho que uma vez. Você gostou mais do, desse do que do primeiro? Gostei. Assim, eu, eu entrei nossa, mais nesse nossa, eu e eu também. admirei mais esse, assim, ah, o gostei, todo lado visual. Desse, Você não gostou dos dois? O primeiro sim. eu não gostei. Eu acho um outro Você ruim, esse outro melhor? um pior que ruim. Você acha né? pior? É. Eu, eu acho, acho muito ruim esse filme. Não, o primeiro eu não gosto. Pra mim não aconteceu. Esse eu consegui assim, entrar no filme. <risos> todos estão odiando a varanda. As gente, não, ó, o Chico, ouça, ouça o Chico. Uh, a gente aumentar. não sabe o nada. O Chico tá aqui pra salvar. Eu e Michel, a gente não tipo, sabe nada sobre não. Marvel. E aí
1: tu falou até agora, ele falou um tempão e não falou até agora, assim, da coisa, uma das coisas mais legais do filme, que é o Kurt Russell. Ah, Sim, vamos falar, esquecemos dele. Sensacional a escolha do Kurt Russell. Achei sensacional ele ter topado. Ele tá em ele todas agora entrar, também, né? O engraçado que eu sou um dos atores que eu mais vi filme esse ano, sabia?
0: Ele tá em Veloz, ele tá em todos. É,
1: e aí, eu acho muito legal ele ter topado e ele ter entrado no personagem, na brincadeira, na verdade, né? Então ele faz um, um, um personagem que é. Não pode dizer que ele. Né? Não pode dizer. Enfim, Faz um personagem importante, importante do filme. importante do filme, assim, mas assim, em todas as cenas você tem. você percebe que tem o Kurt Russell se divertindo fazendo ali. E eu achei legal, achei demais abrir, abrir esse espaço. Porque uma coisa que você que vê, o James Gunn é um diretor vulgar, né? Dessa, desse universo. É, Meio pop, meio, meio sim, pouco sim, orçamento. Sim. Ele tá num, num grande orçamento agora, mas enfim, ele é um diretor dessa. dessa ele referência. fez aquele filme super de super-heróis de que eu acho que é baixíssimo
0: orçamento com o Alan Page. É, né? Não,
2: e dá pra ver que ele tem esse lado, essa sensibilidade. O que eu noto é que eu queria mais dessa brincadeira no filme. Eu, até certo ponto tem muito, é bem legal. Mas aí chega num momento que parece que ele tá pagando os boletos, né? Tá lá preenchendo o formulário, que fica muito chato eu, o filme.
0: eu acho que ele tem boas ideias, mas que ele exagera em tudo. Ele exagera no drama, exagera nas cores, exagera... Mas o exagero
2: eu entendo. Eu, 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 eu entendo, entendo,
0: mas não gosto. É. Eu não acho que fique, fique bom. Se ele fosse um pouco menos, a coisa ia ficar... Ia ser um filme mais redondo. Eu
2: achei. Okay. O Chico quer, quer me matar agora. Não,
0: eu, eu nem sou tão fã desse <risos> eu, filme. Eu não, sei,
2: eu não sei se isso vai acontecer mesmo com os próximos filmes da Marvel ou se é só esse, mas no final, assim, eu não vou dizer como acontece o clímax do filme. Eu notei um pouco um clímax meio fofura Pixar de resolver na senti no sentimentalismo, mas um sentimentalismo família que faz todo mundo chorar, e eu não tinha visto tanto isso nos filmes da Marvel Nenhum até agora. Isso é. mas... chamou uma atenção. Eu, a parte dramática é muito, muito carregada. É, eu, e eu, e... Eu, ouvi, eu ouvi pessoas falando é. nossa, eu não imaginava chorar num filme da Marvel e eu acho que ele quer fazer chorar. Então, não é proposital, eu sabe? Eu fiquei
1: um pouco dividido com esse final também, porque a parte eu acho que tem a ver com o Senhor das Estrelas e o Yondu, eu achei legal. Achei que, achei que funcionou no, no, na medida possível. Já as irmãs, mas, pra mim... Mas eu já achei que, achei, achei que não... caiu de
0: paraquedas isso no filme.
1: Acho que não, Michel. Eu acho que ele vem construindo no filme. Ele constrói não, um filme, Ele constrói essa, nesse essa filme, história. mas assim, se
0: fosse é... não, algo do jeito que é... fim tinha que aparecer no primeiro, já, eu acho. Assim. Não, mas eu achei não que, que caiu foco. de paraquedas é, não, não, não era, era o, o, foco. Foco. o
1: foco. O foco desse filme é a paternidade. E aí eu acho que ele desenvolve as relações a partir, a partir disso. O do outro não, ele era apresentar os personagens, criaram relações entre eles e tal. Era uma outra era coisa. Era criar o grupo, né? É, era criar o grupo, apresentar o grupo. E nesse é que ele desenvolve as coisas da personagem. E aí eu acho que ele faz uma. ele, ele consegue incluir bem pra mim o. a relação que, que o Senhor das Crianças tem com o nesse nesse universo aí.
2: Tudo bem, vamos pro Meta-Varanda? Meta-Varanda, vamos lá? Vamos. E aí, Chico? Ah, eu, né? Não,
0: eu vou deixar você pro último, então, pra você não ficar nervoso. de vou... Almeida, vamos lá. Eu vou, esse. Vou, dar, vou dar seis e meio pra esse filme. Seis e meio de Chico é. Filho, mano. Cris, você vai ajudar o filme a cair da varanda, a ficar na varanda, a pendurar? Como é que vai ser, hein? Quatro.
2: Quatro pre-slui. <risos> a Cris não falou nada sobre o filme, já manda uma, uma bomba dessa, é, gente.
1: É, pois é, eu também, eu, eu esperava dar risada, esse que foi o problema. Eu cheguei lá com, vamos, vamos dar risada, né? No pique, aí, né?
2: É, a gente espera tão pouco às vezes e não acontece nada. É, aí que não vem nada. Aí que,
0: aí que não veio nada, sei lá, senti falta de dar risada mesmo. Pra mim, o Guardiões da Galáxia tem essa marca, assim, ser um filme bem humorado e tal, engraçado e... Demorou um pouco, assim. Eu achei que mais pro final ele começa a ficar mais engraçado, mas. No começo que decepção, não, Cris. não. pegou. <risos> Thiago Aminhota é. também é 4, tá? Que isso, gente. Então, com a, isso, a, o... a minha,
2: eu tô, tô sentindo que eu adorei o filme, porque eu vou dar 5,5. Olha aí, você <risos> adorou o filme.
0: Quase igual a mim. Com isso, ele ficou com 50 no Metavaranda. E ele se pendurou, ele mas não caiu. Não, ele tá caindo. pendurado, tá quase.
2: Nossa, tá quase caindo, tá quase.
0: <risos> ele tá igual a um personagem segura o outro no filme lá, fazendo cair Gente, da nave.
1: pessoal, se vocês quiserem fazer um outro podcast, eu tô, tô juntando, tô, tô juntando pessoas, Super Chico contra o
2: Baixo Astral, esse que é o nome do podcast. Isso, boa, ótimo, ótimo Patrocínio, nome. tinta e souvenir
0: Prazer, nós somos do Baixo Astral. Vai, Guilherme e Guilherme e Encerrada essa fase colorida do podcast, vamos falar de uma fase mais cinza.
2: Vamos para o outro lado.
0: Agora muda completamente. Vamos para as trevas,
2: para as sombras.
0: Muda o mundo de outra forma. A mulher que se foi estreou Chico né? em várias cidades do Brasil não são tantas, mas em algumas cidades. É. Aqui em São Paulo tem, tem três, três salas, salas passando, exibindo. É. Então,
1: e eu, e eu não eu viu quem não quis durante nos últimos três anos teve filme do Love Dias estreando em circuito.
0: Exatamente, o Lave
1: Dias tá aí. Lave Dias agora, vai estrear toda semana em circuito. Todo Botando o um... seu pé São nas três estrelas.
2: São três filmes do Lave Dias o que Norte estrearam? Norte estreou. O Norte estreou? Não estreou. sabia que tinha estreado. Estreou.
1: Estreou. O, foi o nosso filme
3: favorito aqui
2: do. Ah, não, verdade. Não, Até eu, eu coloquei na minha lista é e, louco, e. Ah, que coisa, né? Vamos é do lá. O que vem
3: antes estreou. Seguinte,
2: ano é a primeira vez que a gente fala do Lavi Dias. Oficialmente. Oficialmente um aqui na varanda. O varanda é né? a primeira vez. A gente sempre citou várias vezes, tanto que virou é. quase uma marca da varanda, Sim. né? Vivem a dizendo a gente... aquele podcast que eles gostam do diretor que faz filme de oito horas, é, né? Não ouçam. Enfim, agora a gente, a gente vai falar a pela a primeira falou, vez. A gente falou durante o festival, durante um festival. filme, mas não
0: foi todos os três que o filme de oito horas, a canção. Agora é um filme. Então, vai, então vale a gente
2: introduzir o Lavi Dias Exatamente. ao mundo não, dos cinéfilos não conhece o
0: Dias filipino, cinesta filipino tem acho que 16 filmes a maioria com, tem essa piadinha das longas extensões, longas durações esse tem um pouco tem um pouco
2: menos que 4 horas, por isso que ele foi pro circuito.
1: Mas ele já fez filme de 5, 6,
0: 7, E fez oito, filme de 1 hora e meia. Dez,
2: é, eu eu, li, eu até li uma entrevista com ele, ele fala: "Ah, eu faço o filme com a duração que eu quero, porque essas convenções estão aí, não sei por que elas existem, porque o cinema tem várias possibilidades que ninguém explora e várias delas têm a ver com duração de filme. Por que não explorar durações diferentes dependendo da história que você quer contar, do personagem que você quer retratar? Tá vendo? Então, isso não me prende e eu faço o que eu quiser dos meus filmes. É, resumindo <risos> o que ele disse, eu, é basicamente eu, isso. Eu comecei... Ele tem 58 anos e, e o que é curioso é que, enquanto vários diretores filipinos se concentram ali em Manila né, e filmam um, um lado mais urbano das filipinas, por exemplo, Brilhante Mendoza é o caso mais claro, o Lavi Dias não, ele geralmente vai para lugares um pouco mais afastados ali do centro e faz uma imersão nesses lugares e cria filmes que tenham a ver com aquela localidade, com aquelas pessoas que vivem lá, às vezes ele chega nesses lugares sem ter uma história e lá ele encontra a trama do filme, ele, ele até diz que está mapeando as Filipinas com o cinema dele, porque <risos> ele não fica ali concentrado em Manila.
0: E, é e ele sempre falar... tenta mostrar a questão política ou, ou situações sim, sim. da história da Filipinas interferindo nos personagens, de alguma forma. Né? É
1: importante falar, completando o que o Tiago disse no, no comecinho da fala dele, é que assim, existe uma razão para ele fazer esses filmes maiores. Tem, tem a ver. Se você assistiu um filme dele, você percebe porque o filme dele é mais longo. Porque ele tem um outro tipo de... Ele assim, apresenta os personagens e, e começa a assim, envolver com os personagens de uma outra maneira. Através da, da observação, através do, da repetição do cotidiano. Então, você entra realmente no cotidiano dos personagens. É um cinema de imersão, quando né? Você, quando você, você acompanha o, o filme do Lave Dias. Então, por isso, os filmes deles se estendem. Então, Chico, até...
2: Chico, já que você falou sobre isso, eu queria já meio que tirar o, o elefante da sala. O que, ah. que você acha dessa implicância que as pessoas têm com o cinema do Lave Dias por ser feito de filmes muito longos? Então... Sempre que se fala sobre o cinema do Lavi Dias, nunca se fala exatamente sobre os filmes. Eu digo isso na imprensa brasileira, ou até de outros países também. Mas se fala sobre como é difícil ver os filmes do Lavi Dias, como é uma maratona, como é eu, incrível, é extraordinário eu, você eu entrar até... num cinema e passar oito horas lá, não vai acabar a pipoca? Como é que você vai se alimentar? Eu, como é que eu eu você até fiz vai sobreviver? Uma,
1: uma post sobre isso, assim. Que eu acho que as pessoas. Enfim, é, é um outro tipo de cinema, ninguém, ninguém precisa estar tá disposto a, a, a ver os filmes assim.
0: Eu acho mas... curioso, a Fox ou outros canais de TV a cabo não transmitem um dia inteiro de, 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 da, da, de, de todas as temporadas de uma série específica, no um dia inteiro, é. as pessoas não ficam vendo?
2: Tá, tá, tá não, eu só faço a eu, eu,
0: casa, não é o um cinema, tudo eu bem, entendo eu entendo. o argumento, mas, sim... eu entendo,
2: mas é porque a experiência de ver um filme de oito horas no cinema é tão incomum sim. que isso acaba virando uma notícia, né? É... É, vira
0: notícia, mas quando ele faz um, dois, três, quatro filmes e as pessoas só conseguem falar disso. Não eu é acho verdade. que as pessoas também estão meio sem assunto, né? É, também, né? Não,
2: não, mas eu noto não só do, do, da imprensa. Não, noto, tem, tem gente que não vê o filme. Mas eu por noto, conta às disso. vezes, do cinéfilo, tanto positivamente quanto negativamente. Assim, ah, eu queria tanto conhecer, mas eu não vou passar oito horas no cinema. Tá, esse é o lado negativo. O lado positivo é. Chegou a mostra, só vou ver esse filme de oito horas. Porque eu sou cinéfilo e eu é, vou ver então, o filme mas de oito horas. As duas coisas são bobagens. Nada disso tem a ver com o filme em si e com o diretor. As duas coisas são bobagem não,
0: que é... O, si é, então, o diretor, mas... são bobagem. Tá. que importa é o que ah. tá lá, é o filme que tá sendo representado. Não, outra coisa, se você
1: não quiser... Quem não
0: quer ver o filme
1: de oito horas, de cinco horas, de seis horas, não tem problema. assim eu mas, isso, mas, eu, vou...
2: mas não é limitador pro diretor a duração do filme? Eu digo... Não, o que ele quer filmar, eu entendo. Ele ele viu que aquele material daria um filme de 8 horas. Maravilha. Mas não é limitador encontrar um público que consiga e que tenha a disposição de ver aquele filme de 8 horas.
1: Então, mas será que ele quer um público muito
0: grande é, que eu, eu ele não quer sei. que as pessoas certas, vamos dizer assim, Ah, entendi. Aspas. É, porque,
2: porque... É, uma maneira, é uma maneira de selecionar o público também.
0: Talvez, Eu não acho você... que ele pense eu, nisso. Eu acho que ele tem mesmo. uma visão, porque a gente sabe que tem um universo de cineastas que vivem de fazer filmes pra festivais. Tá. Uhum. Que ganham dinheiro com isso. É, não, ganham, não ficam depois ricos com a distribuição do filme que foi feita pra não sei quantos países e vai vender... Tem gente que é, é assim, mas eu não acho que ele, pra ele ele... O, ele consegue captar dinheiro e passa no festival e depois exibe mais outros festivais ao longo do mundo e tá feito o circuito dele. Pra ele tá bom, assim.
2: No contexto de um festival, acaba sendo uma boa estratégia de visibilidade, porque não chama vai atenção. ter outro filme de 8 horas exibido... É, vai ser muito raro ter outro filme de não. 8 horas exibido no festival. É raríssimo então casos, né? ele vai ter essa visibilidade, queira ou não. Sim. É um filme que chama atenção, né? Eu não sei também se ele pensa nisso, ele nunca fala sobre isso na, nas entrevistas, só que é inevitável falar, porque ele foge muito do modelo que se pratica hoje no cinema, né? De A duração chama muita atenção. É como se todos estivessem escrevendo contos e ele escreve um romance, é, né? É, sim.
0: Mas ele não é o único, né? É. Eu lembro do show, aquele documentário sim, famoso, claro. que é bem longo. Mas eu acho
2: que, acho que são filmes mais pontuais. O filme
0: do Bela Sim. Mas assim, eu tô falando um de um diretor dele, são vários, claro.
2: E vários por ano, né? No ano passado ele dirigiu... O filme de oito horas, que passou na Mostra de São Paulo, dirigiu A Mulher que se Foi, que tem quase quatro, e um uma curta de 15, de 15 minutos. minutos. É. Não, é. mas
1: o que, eu, o que eu falo é o seguinte, assim, eu não sei se ele também está preocupado de, em, em que as pessoas vejam o filme. Ele, eu, uma, uma, uma história que ele já falou é que ele gosta realmente que os filmes sejam é, exibidos sem, sem intervalos. Sim, sim. Né? A, a, a gente chegou a questionar, eu e o Michel, a gente viu o filme dele de oito horas na Mostra, e ele falou assim... É, a gente pensou, por que, é que não bota um intervalo? Nem né? que o, seja um só. O, o ator estava lá e ele falou, explicou ele isso. Assim, Para ele não não interessa isso. Ele gosta que, 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 que o filme esteja acontecendo. Se a pessoa quiser levantar e fazer xixi porque é, precisa, vai. Mas o filme vai estar acontecendo. É, como é um filme de, de é, que as cenas são muito longas, então é uma, é, você vai... Quando, na hora que você voltar do banheiro você vai demorar 5 minutos, você vai conseguir entender que tudo que está acontecendo, você não vai perder nada, então é, ele é, é uma experiência muito próxima, sei lá, do, de, da vida sei lá, é, você pode sair um, um pouquinho ali quando você voltar vai estar tá tudo bem é, e outra coisa que eu acho é o seguinte: assim e não necessariamente os, os filmes deles precisam ser vistos no cinema. Você pode ver em casa e, vo, e, a, e cada um tem a maneira, que, que escolhe a maneira como quer ver. Se você quiser pegar um, Evolução de uma Família Filipina, tem cinco, nove horas, eu acho, ou dez. E ver como se fosse uma série? Como de... se fosse uma série, vê. Assiste, um, sei lá, duas horas por dia, uma hora por dia. Mas os problema. filmes são
2: planejados pensando nisso? Eu não, não Mas, sei.
1: A gente tem que assistir os filmes da maneira como eles foram falou. É, eu pesados. acho
2: que não. Então, nenhum, mas não sei. Talvez o, o diretor pense numa experiência que ele quer essa imersão completa e absoluta. Ele
1: quer, ele quer essa imersão completa e absoluta, mas não necessariamente eu posso oferecer pra ele a Sim. imersão. Eu, por exemplo... É porque eu
2: acho que no caso dele existe... Todo filme tem isso, mas no caso dele, essa, esse contrato entre o diretor e o espectador é meio radical. É assim, você me dá 10 horas do seu tempo e eu vou te dar um filme Uhum. é muito radical, porque você já espera um filme, no mínimo, muito interessante. Ou com algo muito
0: mas, mas
2: curioso. Porque,
0: mas acho que esse raciocínio seu é raro, porque a pessoa já pensa assim, nossa, 10 horas, deve ser um tédio isso, não vai não, acontecer não, nada. Não, eu, pe eu penso o contrário. É, não, eu não porque
2: porque estou horas que eu penso 10 horas, tem alguma coisa ali. Ou é uma provocação, um filme 10 horas com o um personagem dormindo, tá, é uma provocação, eu vou ver uma hora eu vou sacar o que é vou sair vou voltar vou comprar um lanche vou ver como se fosse uma instalação no, no museu beleza tudo bem tem seu tem seu valor de provo, como provocação enfim mas no caso do Love Dias não eu acho que a, é isso que eu acho curioso no cinema dele é que são geralmente oito horas sete horas cinco horas com Coisa muita densidade ali dentro né coisas é. que acontecem tramas que são narradas ele é um diretor que gosta da narrativa, né? Ele gosta de contar histórias, do personagem, desenvolver personagens. Tem hum. algo muito clássico no cinema dele, mas narrado de um jeito muito moderno, até fora do comum, o né? Que
1: eu acho que, que foi isso que o Michel falou também. É, quando você vê a notícia, ah, vai ter um filme de 5 horas, 7 horas, 9 horas, parece que vai ser um filme da pessoa dormindo. Parece que vai ser um filme é, sobre... Por exemplo, o Andy Warhol fez um filme Sim. que é Empire, que é a câmera apontada para o Empire State durante não sei quantas horas. Acho que sei lá quantas horas são. E ele fez horas. o filme
2: da pessoa dormindo também. E fez é a sleep. pessoa dormindo. Uhum.
1: Então, o love Dias ele não é assim. Não é um cinema experimental. É experimental porque tem oito horas, porque tem sete horas. É, é diferente do, 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 do cinema convencional, do que você está acostumado a ver. Mas o cinema dele... É é um cinema de. de,
0: de Tem uma história normal. com começo, meio é. e fim, e ocupa a duração inteira aquela história. É.
2: E... Mas é, eu sim. acho que é, é experimental por isso, porque ninguém tá fazendo ah, isso, sim, ninguém sem tá dúvida. fazendo cinema desse jeito. Uh -huh. E ninguém tá trabalhando o tempo. Acho que o mais importante no cinema dele é que ninguém trabalha o tempo como ele tá trabalhando, né?
0: Eu achei curioso, o Cássio Starling recebeu a crítica da Folha.
2: Eu não cheguei sobre a esse ler.
0: filme. Eu comecei a ler, aí fui um antes de chegar, e acabei não terminando. E ele fala que o cinema do Lavi Diz é sobre o tempo.
2: Não, sim. Acima de ah, tudo. Sim, sim. É, é, eu, eu, eu acredito. É porque, ah. não, não, não sei se é necessariamente sobre o tempo. É como se ele narrasse histórias que todo mundo já conhece, mas ele vai narrar com um tempo que é tão particular porque que o, vai dar um outro sentido para aquilo. Porque tem o aquilo. tempo que
0: ele faz a narrativa e tem o tempo que as histórias transcorrem. Que às vezes sim. tem
2: elipses de muitos anos, às
0: vezes é, a coisa acontece no tempo normal. Sim, quer por dizer... exemplo, co
2: como você mostra no cinema uma amizade sendo construída? geralmente você usa elipses ou você usa, não sei, uma narração em off, ou você, simplesmente você conta em uma hora e meia, os espectadores já estão tão acostumados a ver uma amizade sendo construída que você compra aquilo o de Dias não, ele vai mostrar vários encontros entre aqueles personagens, até, que até chegar no ponto que você olha e fala, gente, já são amigos há muito tempo, porque eu vi essa amizade hum. sendo construída, uh -huh. e ele isso preenche, é que eu acho interessante ele preenche
0: as lacunas que a maioria do cinema deixa como lacunas
1: eu falo, eu acho que é um cinema de observação você assim, você entra naquela rotina daquele personagem e você, e você passa a entender ele porque você vai vivendo as cenas com ele então, acho que é um outro tipo de, de construção. Mas não acho que é uma construção tão radical que, tipo assim, nossa. É, é porque às assistir. vezes é, é
2: porque às vezes a gente considera o radical como incompreensível. Não é, é incompreensível de jeito nenhum. Não. O que eu tava falando, que é mais, muito mais fácil que Guardiões da Galáxia, é muito mais fácil. Num determinado ponto do filme, você já sabe exatamente quem são os personagens, você entende os personagens. O que eles fazem não tem nada de complicado, você entende até a situação do país, porque se repete, né? Ele repete várias vezes o contexto. Onde a trama se localiza. Sim. Termina o filme e tá tudo nítido, tá, né? claro. É muito claro o que tá acontecendo. Não tem nada subentendido no e, filme. E não é didático. Não, não tá, é didático. Mas tá claro para tá você. Claro, tá bem claro.
1: E agora eu acho que a gente podia entrar no filme. É, é. Vamos,
2: vamos falar. A gente tá aqui dando voltas. Então, tem
0: sinopse, O filme a,
2: chama A Mulher Que Se Foi. É que,
0: é que a gente vai fazer um episódio hoje de... De duração do filme dele, É, né? exato. Ele só tá começando aí. <risos> Vocês
2: vão ver o nascimento de uma amizade. O nascimento de uma nação. Tem, tem
0: sinopse. <risos> Vamos falar então da mulher que se foi, já que nós falamos do, do cinema do Lave Dias. Adaptação do conto Deus vê a verdade, mas espera de, do Tolstói. Certo? Sim. Vocês conhecem o conto?
2: Não. Não conheço.
0: É, Filipinas em 1996, se eu não me engano, que o filme transcorre, uma onda de sequestros aterroriza o país. Nesse país caótico, Horácia passa 30 anos presa injustamente. Libertada quando outra detenta, confessa o crime e as razões por que ela foi incriminada. Uma mulher em busca de vingança e de reencontrar sua família.
2: Você começou falando do, do, do contexto ali do momento. Eu acho super interessante isso no filme. Porque logo na, antes da primeira cena, já tem uma, já tem uma narração em off é. de um noticiário e que conta todo o contexto do filme. Acontece... É, estamos no ano em que Wintau, Hong, Kong Hong Kong está sendo devolvida à China, vários fil filipinos teve um êxodo porque vários sino-filipinos saíram e foram para a China e uma onda de sequestros a violência explodiu, pronto, já está tu tudo contextualizado e aí aparece a personagem principal que é interpretada pela Charo Santos Co Corio, né? É... Não sei. é, 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 é... Cuclo, né? É... Cuclo. Acho que é, Cuclo. é ela já tá na prisão e você já entra na história dela, mas esse contexto do, do, de um país numa época de extrema violência, de pessoas desaparecidas, né, pessoas que somem é, tem tudo a ver com a história que ele vai narrar de uma mulher que foi excluída e a partir daí ele vai encontrando vários personagens excluídos do do, 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 do establishment, né, do, do que é o centro do, das Filipinas e que estão ali as sombras, a margem, enfim. São marginalizados de alguma é. forma, né totalmente, e como e... ele usa a fotografia pra mostrar isso, eu acho extraordinário porque é uma fotografia em preto e branco, os personagens estão sempre à sombra uhum. tem um momento que chegou a me dar agonia que dura, sei lá, uns 20 minutos de um diálogo entre dois personagens, eu não conseguia ver o rosto do personagem eu queria ver, cadê as expressões, quem é esse ator, o que, que ele tá fazendo eu não conseguia,
1: Que é o velhinho não mostrar favela, é né?
2: e é tudo muito à sombra e né? aquela
1: acho que, acho que a primeira cena da, da personagem da travesti também Sim. acontece toda meia luz e você totalmente é né, você tem que
2: e são momentos que é geralmente à noite e tá, a cidade está silenciosa então você não ouve ruídos de, de carro nem nada É não, só o silêncio, silêncio só, e, só a dos, e a sombra e algumas pessoas na, que sobraram né como se fossem os que foram esquecidos mesmo né na cidade
0: eu comecei vendo o filme, né, começa, como o Thiago comentou aí, o um noticiário que já contextualiza tudo antes, antes da primeira cena. A primeira cena é ela no, no, pre, no presídio, né, tá presa, então ela tá ali, uma professora contando histórias e tudo mais. Aí depois tem o desenrolar que eu acabei de contar na Sinopso, ficar repetindo, mas aí ela é libertada. E ela encontra a filha. Quando ela encontra a filha, eu já tava quase chorando, já. Então ah. pesado que tava a história. Eu achei que ele ia descambar nesse ritmo. Eu falei, eu assim, vou morrer aqui em três horas vendo esse filme, né? Mas acabou depois no ritmo mais... É lá porque a construção
2: normal. da personagem é, principal é diferente, né? É ele, diferente ele, do... quis, ele quis fazer uma personagem que ele diz que é meio zen, que encara a vida de um jeito difer... que não é o mais então, óbvio, é. né? Eu acho é. que isso que
0: me pegou, sabe? Ela é tão, assim, simples e zen, e aí... E aí o drama todo dela acaba, acaba ficando tão límpido pra você ir rapidamente que eu falei, nossa senhora, esse filme vai, vai acabar comigo, né? Mas depois ela acaba encontrando outros personagens e entra num, num, num ritmo É, mas engraçado pra mim é que
1: tem uma, uma contradição na, na, na personagem que eu acho muito, muito legal, uma das coisas que mais me interessou no filme é que assim, enquanto ela tá presa por 20 anos e aí ela vira 30. um... Autor... 30 anos, né? ela vira uma professora, fica ensinando as pessoas, é uma pessoa que todo mundo gosta ali de, dentro do, da cadeia, né? É, uma pessoa, é meio que uma... vira uma pessoa é, que as pessoas estão em volta, tal, não sei o que lá. Ela é uma, um tipo de pessoa. É um doce. E, e isso, isso acontece na cadeia, na prisão. Quando ela sai, ela vira uma mulher que quer se vingar. É a, é a, o primeiro objetivo dela, além de encontrar os filhos, é se vingar de quem né, quer dizer, fez ela, com, por com que ela
0: fosse... Ela, ficar... entra, então ela entra sem na... cometer um crime, uh -huh. como uma pessoa boa, se mantém assim e sai de lá louca pra, é. pra, por vingança. Então quer tem dizer, uma virada ó, o contraste na personagem,
1: aí. Assim, que a, a liberdade dá a ela uma, tipo, um,
0: um... Uma, uma sede que uma, ela não, é, nunca teve. Uma, né?
1: Uma coisa, um, uma, quase, quase uma vilaniazinha no filme, vamos dizer e, assim. e
0: é uma coisa de, de relance, porque ela descobre as razões... Naquele momento, ela não passa 30 anos presa sabendo que foi uhum. uma armação. Quer dizer, ela não, não é uma coisa amargurada, não. E ela
2: disco, descobre de um jeito muito cru, né? É, dire, muito direto. É bem rápido. E claro também. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Foi a pessoa tal que é responsável. Você se vira. tá liberada. É isso. Aham. Tchau. Boa vida. Vai lá. Aham. Seu filho desapareceu. O filho dela é desaparecido, né? Isso. É... O marido morreu. O marido morreu. Enfim. A filha
0: tá lá e começou o filme. é isso e, come... e, e o filme, filme.
2: começa aí. É, o, o tempo que ele dá pra gente é, entender aquela personagem no contexto da, da prisão, é, é você descobre que é essencial, né? Porque é isso que o Chico falou. Essa virada da personagem se torna um pouco mais crível. Eu, por exemplo, não senti nada muito chocante nessa virada, não, não, porque não. eu já tava ali uhum. entendendo o que tava acontecendo. E o choque, como ela recebe a notícia, eu senti. Porque é muito cru, né? É muito, é. É muito direto o que, que tá acontecendo. Hum. É, então, mas como vocês estão ouvindo o filme do Lavi Dias, a trama é digna de um folhetim, né? total, de, de uma novela total. do Gilberto Braga, uma mulher presa por 30 anos, <risos> é. é solta e vai buscar vingança contra o homem que a colocou, que é um homem rico e poderoso, é. que mora numa mansão rodeada de pessoas pobres, né? É, Enquanto é muito... isso,
1: ela faz amizade com a travesti. Faz
2: amizade com um, um, um vendedor muito pobre. Um vendedor ambulante e com e uma, travesti, um travesti. E uma travesti.
1: Ou seja, é como no, o nosso amigo Alisson falou, é um, um roteiro de Almodóvar filmado pelo Lave Dias.
2: <risos> Engraçado que eu, eu, contando a trama do filme, eu vi o filme e fui contar a trama do filme pra ler.
1: Ela falou, música. nossa,
2: Thiago, que, que filme movimentado. Eu, não, pensa nisso bem lentamente.
0: <risos> não, mas assim... É, tudo isso daí tá na primeira meia hora. Tá. Depois tá. que o filme... Ele até se repete é. na, na construção... É porque, é porque quando ele vai mostrando vários vingança. personagens... Ele, ele ganha
2: essa estrutura de um filme de... É como se fosse a heroína. Até um pouco... Meio conto de fadas, assim, que a heroína vai encontrando pessoas, personagens no meio do caminho, da jornada dela. Eu, eu vi um pouco isso no filme. É, ela um vai encontrando e se vão, relacionando com esses personagens. Que
0: vão interferindo nela de alguma forma. Não, né? tem, tem um pouco também...
1: Olha, olha a ligação com o Guardiões da Galáxia. Oh, <risos> olha o gancho, olha, do Chico. Ela também... Ela, ela perdeu, ela, desses 30 anos que ela passou fora de tudo, ela perdeu as referências que ela tinha. Então... Ela chegou a família dela já tá né, o filho tá desaparecido a filha já tá com a outra vida, a vida tudo formada tudo sei que lá e aí ela realmente começa a formar não só a, não, encontrar não só o, a, a, o, o que ela vai fazer na vida assim o sentido da, dela a partir de agora como ela, as pessoas que vão estar tá em volta né a família é então verdade ela é, também é, faz uma... é a formação
2: de uma família criar. de uma família de outsiders ali, é. Né? é pouco a pouco e principalmente a a personagem da Travesti, eu acho excepcional. E nossa, o ator que faz, nossa. que chama John Lloyd John Cruz. Lloyd Cruz. Nossa, ele é, maravilhoso. Ele é
1: sensacional, ele tá incrível nesse filme. Ele é um dos um, um, protagonistas. Tem uma cena do filme musical nesse
2: filme que é muito, é muito boa. Série candidata boa. à cena do ano, né? Eu até eu esqueci
1: qual foi, a, qual foi a. É de um musical. É, um, é do Amor Sublime Amor.
2: Isso, exatamente. É, é muito boa essa cena. E entra também no filme se tivesse. Daí você vê a questão do tempo. Se tivesse entrado num filme de uma hora e meia, você falaria, nossa, que forçada essa cena né uhum. musical. Mas como tá ali tão... Tem, tem uma preliminar tão bem construída que você entra ele, na cena fácil. Ele faz
0: as coisas... Se encaixarem naturalmente faz. nos filmes dele.
2: E, né? e quando você, você pensa que ele vai se perder, que ele vai meio entrar numa digressão e perder de você vista a devagar, trama, né? ele volta para a trama, amarra a trama. E essa eu acho que é amarrada de um jeito... Eu achei muito... É, até engenhoso mesmo, como ele amarra a trama da, da história da vingança. Eu não vou dar spoiler, mas eu achei. E, e se resolve de um jeito tão interessante, porque ele está sempre trabalhando com esses valores mais básicos né, do, do, do ser humano, da convivência: a bondade, gratidão, como você relaciona. Tá tudo tão que O que, o que claro você deve isso, né? ou não à pessoa, e como você se porta em relação às outras pessoas, e ele se resolve de um jeito que eu achei. Me surpreendeu. Também no final achei não cli, achei, é. achei claro e, e perfeito para a trama que ele estava construindo até ali. Achei muito bom. Gostei outro, muito.
0: Outro belo exemplar de filme de David Dias, hein, Chico? eu gostei de todos os filmes sim. dele que eu vi eu é, também. vocês viram também. mais filmes
2: que eu dele, eu vi é. o Norte e esse, esse eu achei superior ao Norte o Norte eu tenho problemas, não, formalmente
1: eu gosto mais do Norte é. eu também gosto formalmente do
2: Norte. eu acho que é um filme mais ousado o Norte, mas na é, trama, na estrutura um eu não gosto mais, tanto
1: eu acho ele um pouco mais complexo do, em relação a isso a...
2: sim, formalmente, sem dúvida, eu acho que é um filme muito mais ousado esse eu acho que ele, tem, ele é mais contido no, no, na paleta, claro, de cores e da, do estilo que ele quer no filme mais controlado mas o que ele consegue nesse filme, para mim, foi... Eu, eu fiquei com vontade de ver outros filmes dele, depois desse. É, o Ele tem um lado de, de ver as relações humanas que beira o beira o inocente. Uma inocência meio Shyamalan, assim, da, de é... valorizar a bondade e tudo. Que no Norte eu achei que f, pegou, pesou de um jeito um pouco esquemático para mim. Hum. Nesse eu achei perfeito. Acho que ele desenvolve de um jeito... Hum, que pra mim eu, eu compro, eu consigo entrar bem no filme, acho que é mais simples mas até aí tudo bem, não, não, não é um problema,
0: é é problema é mais simples,
1: realmente assim
0: vamos pro meta-varanda? É né? é né e aí Thiago?
2: eu vou dar
0: 8,5 8,5 de Thiago Faria o Thiago adorou hein
1: não, adorou, 8,5 é o seu <risos> não. o Thiago gostou bastante <risos>
0: E aí, Chico, e você? 8,5 e meio também. Caramba, vocês vão me deixar em maus lençóis. Eu vou ter que explicar a minha nota. É, vai vai mesmo. Eu vou explicar, vai, vai se preparando explicar, eu vou explicar. Aí. Eu gosto ah. muito do filme, como eu gosto de todos os filmes dele. O filme que eu menos gosto dele, dos que eu vi, não vi tantos assim, foi o primeiro filme dele, até porque é filme estreia e tudo mais, mas eu acho bem assim bom. Esse, eu achei tudo isso que a gente comentou aqui, co concordo com tudo, mas eu achei que ele tem um, uma barrigada no meio ali que eu não tô acostumado a ver nos filmes dele mais longos. Tem uma hora que o que que tá, filme tá muito concentrado nela, com ou com o men não, mendigo, ele é.
2: Mandou ele, um, é ele é o um vendedor Vendor
0: ambulante. O um vendedor hum. ambulante e no, na, na transexual, que fica, que fica ali que eu acho que ele podia ter ter ido mais ali, ou acelerado o passo, e eu acho que ele deu uma, uma barrigada ali. você que incomodou, mas que eu, eu gosto mais dos outros filmes. Hum. E eu dou nota 7 pra esse. Nossa. Com isso, ele curioso. ficou com 70 no Meta-Varanda, tá lá na... Tá bem, o, desculpa, tá na varanda. Desculpa, deixa eu corrigir, 80 no 80, Meta-Varanda. Nossa, ah, tá muito na varanda. 80 no Meta-Varanda, é, acho ah, que é o segundo melhor ato né? do ano.
1: Por favor, Graças a Deus. <risos> Pô, nem, nem com essa, essa nota péssima que o Marcel deu. Como péssima? <risos>
0: Uma das maiores nossas que eu dei no ano. Sete,
1: mano. Oh, por favor.
0: Gente, gosto de pegar no meu pé. Viu? Vamos falar das recomendações? <risos> recomendações. E aí, Tiago, o que você trouxe para as recomendações dos nossos varandeiros?
2: É, então, essa semana a gente teve a estreia do filme do Lavi Dias. O... E vários outros filmes pequenos estrearam. Não teve nenhum grande lançamento. Mas alguns filmes bem curiosos estrearam. Um deles é o filme mais recente do Júlio Bressani. Recentemente eu comentei aqui sobre O Garoto, que estava sendo exibido no Canal Brasil e tudo. Agora estreou O Beduíno, que é um filme bem diferente do Garoto. O garoto tem aqueles, aquelas paisagens abertas, aqueles belos, cenários da floresta e tudo. Esse não, esse é quase todo confinado num espaço fechado de uma, de uma casa. Com o Fernando Eiras e a Alessandra Negrini, muito boas interpretações. Dá a impressão de ser um filme resumo, que ele quer mostrar o que seria a essência do cinema dele, do, do Bressani. Não acho que seja o melhor filme dele, mas ele, ele é, principalmente para quem gosta, para quem acompanha, é um filme essencial, tem que ver. Principalmente com a maneira como ele opõe alguns, alguns valores do cinema dele, por exemplo, O Erudito é um filme que tem um lado muito erudito e tem um lado muito popular, até meio infantil, juvenil. E ele vai opondo o carnal, o espiritual, a literatura, o cinema. Ele cita um filme dele que é um cult do, do cinema marginal, que é o Memória de um Estrangulador de Louras. Cita isso no meio do filme, então tem uma autorreferência ali que acho que Pouca gente esperava e... Até porque, porque a gente viu Memórias Até porque pouca gente viu. É um mais raros. Em...
0: A gente, a gente é. assistiu... É super legal esse filme. No... Muito, é muito legal Na também. Na de um festival. É. Né? Festival o que é? teve com filmes filme da, é, daquela época, né? Brasileiros. Ah, hein? isso é.
2: Então... Que, era, que era já, já era um filme que era o puro prazer do cinema, né? Um homem Total. que estrangulava loiras e pronto. E, e, e compra f... esse filme. O filme é só isso, é, é ele estrangulando é, loiras. É, <risos> eu, eu li uma entrevista dele que ele, ele queria construir, mostrar um mundo dele sendo construído. Um mundo de cinema, né? E é isso. O filme, o é. É puro Bressani, pequeno, porque dos limites ali do, do cenário, da trama, dos personagens, mas ao mesmo tempo tá o cinema dele todo lá dentro. Então, acho que quem gosta do Bressani tem que ver. É, minha recomendação
1: é o Melhores Amigos, o filme do Ira Sex que estreou agora também essa semana. É um, um filme independente americano... É, que a, é o universo do área sex, ele tem, ele, ele faz muitos filmes pequenos, delicados, tal. É, o, ano, o ano passado, se não me engano, estreou, estreou, estreou aquele filme aqui, que é o John Lithgow e o Alfred Molina. O amor é estranho. O amor é estranho. estranho. Antes teve
0: Deixa a luz acesa.
1: Deixa a luz acesa, também. Acho que é, acho é, um que é o, interessante. o mais cultuado dele não sei acho que não seja cultuado mas é eu um acho que filme... o amor é
2: estranho é mais viu Você acha? teve teve foi, foi mais amplo entrou na lista do, da carreira do cinema foi um filme mais é, mas, mas teve uma o mais de maior da também teve bastante foi. destaque
1: é, e esse é um filme talvez mais discreto é basicamente a a, a amizade entre dois do, né, dois meninos dois das crianças um que é filho de uma família americana tal e um que é filho de uma de uma família latina que mora lá, né, que que acho que a avó dele, né, é, tem um espaço onde ela tem o seu ateliê, ele é costureira no, na casa que que pertence a um a um senhor e aí é, o filme coloca a amizade dos dois à prova, tá? ele fica mostrando até que ponto a, a, como surge e, e até que ponto vai essa amizade, assim, como na vida tudo é passageiro,
0: enfim. É a um que, filme a muito, que, muito... A questão também de, de, de o quanto que o dinheiro repre representa, o quanto é importante o dinheiro e as relações humanas são mais ou menos importantes que isso também, né? Que a, a mulher estava ali com um valor irrisório, mas ela tinha uma relação com o dono e o dono morreu. Os filhos querem saber de dinheiro e não mais da relação que ela tinha é. com.
2: Mas ao mesmo, tempo ela, amizade, mas ao mesmo uhum. tempo ela tem a palavra né, do que acontecia. A gente não sabe exatamente o que acontecia. Se é verdade ou não.
0: Né? O filme deixa isso é. meio, meio Dom Casmurro, é, assim, né? É. É. É, eu, eu achei bem
2: interessante eu também. Achei eu vi e gostei. E, eu eu e... acho que às vezes ele força algumas situações e isso me incomoda às vezes. Quando você uhum. quer falar sobre um assunto, por exemplo, você quer falar sobre o valor sentimental das coisas e não uhum. o valor financeiro. Mas aí você força uma situação limite para mostrar aquilo, isso às vezes me incomoda.
0: É, mas é... eu acho que... Sei, é que, sei, ele, acho é que, que ele, ele tem uma narrativa diferente, mas é
2: quase o cinema do,
0: do Faraday, né?
2: É, sim. Ah, mas, pois é. Do ah, tema, tipo, acho... tema. Não, 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 não eu tema
0: não na narrativa. Olha que o falei. Michel tá irritado. Olha o que eu falei. Não, segura o ah,
2: Michel. Não, não, por favor. Eu falei
0: que no tema aparece não, não é na, No estilo de, da narração. Essa, essa história de criar uma situação limite para mostrar é. mas, algo, é, Mas né? sabe o é. que eu acho eu acho que
1: é interessante assim como que essa história do como o tempo passa e as coisas mudam, o peso das coisas muda pra você. Então, durante um tempo, você tá torcendo pra uma situação ali no filme, e aí acaba o filme, e você vê que, na verdade, as coisas passam, passam né? Entendeu? É, passam. É, num, num... São momentos, e né? E é
2: normal que passem. É. O, é fi normal. O, filme, o filme me ganhou nesses é. dois minutos finais, é. realmente. Eu acho, eu, eu acho bem
1: bonito o filme, e acho... O, o papel do menino do latino maravilhoso. Ah, e ele, tá ele é um ótimo ator, né? Ótimo ator. Aquela cena em que ele tem um embate
0: com o um diretor de teatro. Puta, sensacional. Muito bom, muito bom.
1: Sensacional. O menino
0: merece um futuro aí. Bem legal. Os dois times anteriores tiveram na lista dos 10 anos de 10 de melhores do, ano do é, eu, 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 eu fui eu checar eu aqui 2014, 2012. E só lembrando, a, a, a,
1: é, adicionando mais uma recomendação, nessa semana, a partir de quinta-feira, a amostra... Aventura Antonioni vai para o Cine Sesc. Opa, agora então, a gente tem que ver. Começa, agora é a hora, né? É, eu aqui na Itália. Nem eu
0: que da Itália. Eu vou ver os filmes do Antonioni aqui no é,
1: Vários filmes, filmaços, assim. No final de semana tem
0: Passageiro. Você tem, tem um monte de filme Tem bom. tudo, né? das nove é. e meia, estão para quem mora em São Paulo. É, quer que... Nos encontros podia... lá. É, pois <risos> Eu vou recomendar duas séries que eu fiz maratona essa, essa semana. Aliás, fiz maratona do avião, digamos assim, porque Olha. como eu tava viajando, você fica no avião, não tinha muita opção, eu peguei umas uma séries ali, fiz maratona via temporada inteira. Uma que eu não tava esperando muito, mas como eu... Eu, eu tenho visto recentemente muitos filmes é, sobre essa questão do cinema negro nos Estados Unidos, teve é, três documentários no Oscar, a gente já discutiu bastante disso, mas eu percebi que eu tinha deixado de escapar. Eu, eu, fui, eu falei do filme do Spike Lee na outra semana, eu, eu tenho visto mais coisas, assim, Netflix e, e outras coisas, eu tenho encontrado fácil e fui, fui atrás. E estreou o cara a Gente Branca, na, hum. no, no Netflix, que é uma série sobre uma, a questão de conflitos, a questão racial, dentro de uma faculdade nos Estados Unidos. E eu, eu achei uma série cheia de clichês, cheia de... de de um jeitinho cool de querer ser, mas que ela tem muita de coisa interessante. Ser, ótimo. <risos> tem muita coisa interessante ali. É, é bem gostosa de assistir. Tem questões de relacionamentos entre os personagens, tem as questões é, que são elevadas à enésima potência, é claro, mas a questão racial ali, e as questões de, dos brancos, é, os, os latinos e os negros, que são o fo foco principal... Não é uma coisa gigantesca, mas eu, eu esperava que tivesse um pouco de repercussão no Brasil e ela passou aparentemente em branco, né?
2: É, não, eu tô 13, vendo. Eu tô 13 vendo.
0: Foi super falado é, e essa passou em branco. É, pois totalmente, é, e tá sendo
2: muito falado né? não, tem isso. Muita gente
0: falando. E, muita é? gente,
2: e quem tá falando tá falando isso que o Michel acabou de falar. Por que é. a série está passando em branco? Muita gente falando isso. Quase que eu falei, gente, reúne todo mundo que tá falando isso e conversem sobre a série que vai só não, não, enfim. <risos> É, eu também tô vendo, eu não terminei ainda o The White People, né? É, vi o Reasons Why também, eu acho bem superior ao 30 Reasons Why e eu acho que tem semelhanças entre eles, não só o fato de ser numa, ah, num é ambiente de, né? de escolar, não, não o fato de ser ah. simplesmente ser num ambiente escolar, mas essa necessidade de falar sobre temas. É uma, é uma série de temas, o né? O Third
1: Resolves Why foi renovado para uma segunda temporada, foi, né? Foi, eu não faço a menor ideia eles do que vão, vai ser. Não, não, matar mais não vai ser
2: Ghost. Ela, acho que ela volta. <risos> Enfim, vamos, vamos ver, vamos ver. Os roteiristas criativos aí. Eu acho que tem... Michel, falando do, do, do cara gente branca, eu acho que tem muito do cinema do Spike Lee principalmente na maneira como ele traz temas, por exemplo, relacionamentos interraciais, é, os negros de pele mais clara e o de pele mais escura. Até isso. Questões tem, né? que existem mais, tem com mais força nos Estados Unidos. Talvez por isso não esteja sendo tão discutido aqui no Brasil. Talvez, né? Eu acho que as pessoas não viram aqui. Poucas pessoas. Não, será? Eu acho. Eu não sei. Eu acho que tá, às vezes a gente subestima um pouco ou já, já vem com um, um um, uma tese, né? no caso desse, desse, dessa série o, o, a hipótese que eu noto é que as pessoas dizem olha como todo mundo é racista, estreia uma série de negro e ninguém nem vê será Eu não, não sei diria que é racista mas assim as
0: pessoas não talvez então é, <risos> talvez não, então, não
2: tenham se interessado tanto até porque a linguagem da série ela é bem como você disse é bem cool né é mais indie eu acho sim ela sim. É, ela lembra um pouco bem filmes indie quer é ser descolada é, por exemplo a gente todo. a gente estava vendo lá em casa eu vendo com a Ale, a lei disse nossa Tiago é, é o humor dele é tão é tão tudo acontece tão a mil por hora que às vezes cansa né eu também achei mas depois você entra no ritmo da série, tudo bem. O Tony Reasons Why é quase uma malhação assim, na, na linguagem. Digo, é, na linguagem. Não. É fácil, é direto, não tem problema. É até meio tosco, né? Então, eu não sei. É, não é, sei se dá mas, pra comparar mas, mas, assim. Mas mesmo, é, então, lá.
0: mas o cara gente branca, ele tem uma, algumas coisas só dele. Por exemplo, cada episódio, são 10, tem um foco em um personagem. Sim. Depois o personagem pode voltar e ser foco em outro. Mas tem uma, uma coisa além do, do contar a história ali, uma coisa narrativa diferenciada. Fora a questão da, da rádio, da relação entre eles, e essa coisa meio pop, meio cool. Mas tem esse, esses elementos diferentes, assim. Os personagens não são todos santinhos, todos têm os seus, os seus lados negativos que vão surgindo. É. E eu acho que ela fica melhor a partir do quinto episódio. Não sei se
2: você já está. Não, não cheguei ao quinto aí. O quinto? Eita, tem que Eita, ver quatro. Agora tô... ai, tem, que ver quatro. Boa, tem que ver quatro já. Tem que ver quatro. O quinto,
0: por acaso, é dirigido pelo Barry Jane, é, Jenkins, que é o, ah, que o diretor do Moonlight. Ah, eu ouvi alguém falar isso. E não, não acho que é a mão dele que fez o episódio ser o melhor ou pior. Mas dali pra frente tem um acontecimento que a série pega. Ela engrena, né? É, eu acho que ela engrena. Mas eu achei
2: muito bem dirigido, bem produzido, comparando com o 30 Reasons Why, é outro, outro nível, assim, do, de como ele pensa até a linguagem, a, a narração em off é super irônica, tem um, usa muito sarcasmo na série, é outra coisa, mas... Não sei, é legal tá todo mundo indicando agora e até inconformado com o fato de que a série não viralizou, né? Como o Televisions é, Why viralizou. Não viralizou,
0: essa que é a palavra. Mas eu,
2: mas eu não sei, tem, tem várias séries que eu queria que tivessem viralizado. Por exemplo, Better Call Saul. Soul. As pessoas amam Breaking Bad. Por que não viralizou Better Call Saul aqui no Brasil? Por que as pessoas não estão comentando enlouquecidamente sobre os episódios do Better Call Saul? Eu queria, porque eu vejo toda uhum. semana. Mas, assim, quando eu me distancio da série e vejo que é uma série que tem uma outra pegada, uma outra linguagem, é muito lento, é difícil, não é uma série com, com momentos explosivos como o Breaking Bad tinha, eu entendo que por que não está sendo tão comentado. Então, tá, enfim. E o Michel tem outra série, vamos lá, Michel.
0: Tem outra série tem que mais? acho que vai ser um pouco mais polêmica. Ui. É, eu vi a primeira temporada de Sense8 empurrado com a barriga. Eu achei curioso, mas meio chata, mas como era curiosa, eu, eu fui e consegui chegar até o final do último episódio. Falei, ótimo, tudo bem, acabou. Vamos ver como é que vai ser depois. Aí teve um especial de Natal, sei lá. Que, que só foi, você viu, praticamente. que foi horroroso. <risos> Foi uma coisa medonha. Ah, e você ainda, <risos> ainda, sim, e ainda, sim, ainda assim... ainda assim... Não gostou muito
1: da primeira temporada. Odiou o Espírito Natal. Mas
0: é, é, que, é que ela não é boa a primeira temporada, mas não é ruim. Ela tem coisas muito interessantes. Ah. É, a questão da, da, de discutir os gêneros, a sexualidade, ah. e de, de forma como é discutido ali... Era alguma coisa que eu queria ver e não tinha encontrado ainda. Eu não sabia que eu queria ver, mas quando eu vi... Eu, eu Você descobriu descobri o que, que eu queria, queria ver e não, queria, não sabia. Mas não
2: Fora que é das irmãs Wachowski, que sempre vale a pena. É que, mesmo quando a alma é pequena. Legal. Exatamente. então
0: <risos> Aí, aí e, e, e transformaram o, o especial em primeiro episódio da segunda temporada. Então já estragaram o, o começo da segunda temporada. <risos> ah, sério? É, acabou, são 11 episódios no final, sendo hum. que o primeiro é o, é o
2: especial. Ah, então pra ver a segunda eu tenho que ter visto o especial, senão eu não vou entender nada. Não, não você vai tem entender. que ver tudo. Vai, vai ter que ver, porque é o primeiro episódio. Mas ele é o primeiro episódio. Se você faltar, vai faltar. Ai, meu Deus.
0: Os outros dez. Eu adorei.
2: Opa! Eu adorei. Eu fiquei assim,
0: vidrado. Ele. Ele. Os Walsh, as irmãs Walshowski pegam a, o, a história que eles criaram e põem de um jeito tão frenético a, a, os acontecimentos. Que além de continuar desenvolvendo os personagens. A questão né, de suspense, de filme policial, de filme de ação, como você quiser chamar, dentro do mundo wash que você já conhece, de quem já fez Matrix e fez outros filmes, funciona tão bem. Eu fiquei, sinceramente, louco pra ver o próximo, pra ver o próximo, pra ver o próximo, até acabar. E quando terminou, eu falei, eu quero ver a próxima temporada o... amanhã, não tem Michel, ainda. Michel,
2: Michel, eu tô sentindo uma nota 8... Não,
0: não, não, por aí, assim. Ah! Vou ah, pra casa eu, agora ver. Eu tchau gente, muito surpreso. Achei, assim, o voo pra mim passou voando. Olha, fiquei assistam no voo longo pra Europa. Acho que vale muito ainda. a pena. Ou um... o um filme do Lavi Dias. <risos> tem, tem um... Me deu saudade dos bons filmes da, dos do Dias, que é? da parte de ação.
1: Quais são os bons filmes
0: do Matrix, Walshowski? por exemplo. Ah. E, e também essa questão de continuar... As, os draminhas, que são draminhas, são melodramas em algumas cenas até filmados de maneira até meio amadora, muitas vezes, na parte dramática, mas que o contexto todo funciona tão bem, e fora que eles criaram uma coisa diferente, a coisa do do, do sensei, dos personagens que um entra, um rouba a característica do outro quando precisa, é uma coisa diferente, e nas cenas de ação isso funciona muito bem. E, e da segunda temporada, é. ficou bem claro isso pra mim. Eu Imagina, gostei da primeira temporada, então eu, eu devo gostar dessa era, também. o que
2: era essa série. Vale a pena, gente. Você não Chico. sabe? Vale não, a pena como, sou, como cinema de é. fantasia mesmo. É. é como se fosse uma série ah. de super-herói mais modernizada. Exatamente. Assim, pros tempos de hoje.
0: Interessante.
2: Apesar de ter esse lado de querer falar sempre sobre temas que estão em voga. Não, to,
0: tá. todos os temas importantes é. estão lá na série e desde da questão política no Quênia até a questão do da Quênia? É, tem um personagem que fica no Quênia morando numa favela e tem ah. questões políticas. Até a questão do um, um homem que, que fez uma operação para virar mulher e tem uma namorada e os pais ah. não aceitam e tem uma briga e o Que
1: será em que tem esse personagem na série das não, irmãs, no
0: né? Eu vou eu vou pesquisar sobre isso. Então tem de tudo, um bandido, uhum. um, um bandido em Berlim, uma farmacêutica que mora na Índia, e eles estão todos conectados e uma filha de banqueiro que mora na Coreia Tá todo mundo ali junto,
2: misturado Tá tudo conectado, né? Que mora Exatamente. Na co filha de mas é uma coreana? Ela é coreana, filha de banqueiro é a e a lutadora Não, não. É, a,
1: é aquela atriz que fez to Todos os filmes dele, dos, os últimos deles Que fez a, a Como é o nome daquele filme lá Bem ruim, dos da Zoschowski? aquele Então, a controvérsia. Né? Ah, isso ah, assim. ah, é bem ruim, né? A viagem? Claudio Atlas.
0: Atlas Então é isso. então Eu, eu gostei muito de Sense8. Eu fiquei Olha aí, muito tá do acima Michel. do que eu esperava. Surpreendente, né, Chico? Ah, eu Michel... não sei se eu
2: nem vou conseguir dormir hoje tentando <risos> refletir isso sobre o que está acontecendo. Eu vou até comer um chocolate. <risos> <risos> Acho que é o jet lag. Daqui a pouco ele esquece e vem a pouco ele Volta 5. o Michel de verdade. É, né? é isso, gente?
0: É isso aí. Então, até semana que vem.
2: É isso aí. Tchau. Tchau.
0: That I have to go away. I know
3: I have to go.